0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo. É que você não sabe porque tem o ao vivo que não é ao vivo, conhece? Conheço, então, claro. Tem o ao vivo, não ao vivo, mas esse aqui é ao vivo, ao vivo. Grande Álvaro tá aqui comigo, Nós vamos bater um papo maneiríssimo. Então vai chegando aí que é outra aula, hein, galera? Eu já tô vendo que tem lugar aqui na frente, ó. Podem se acomodando aí. Que vai ser um papo muito legal. Antes disso, os recadinhos da paróquia para vocês. Vamos começar aqui com a Insider, a nossa parceirona Insider. Muito obrigado, tá aqui com a gente sempre, dando a maior força aqui para o Ciência Sem Fim. Falar para vocês da Tech T-shirt, que é uma camiseta super tecnológica aí da Insider, ainda mais nessa época de calor, galera, que você precisa, né? pôr pra fora aí seu suor e não ficar fedendo o dia inteiro. Então, a Tech T-Shirt ajuda pra caramba. Ela é fácil de lavar, ela é fácil de secar, ela não amassa, ela não cria aquela famosa pizza embaixo do braço, que o pessoal fica aí, né, tentando esconder e com medo. Então, Insider Tech T-Shirt, passa lá na Insider Store e tem também todo o resto lá da coleção deles, inclusive a cueca também, que ajuda bastante, não enrola na perna, toda tecnológica. E o Grande Álvaro ganha um presente... Opa, da Insider Store, Olha só, que legal, muito obrigado, que legal. Valeu, Insider, pela força. Tá aqui sempre com a gente aqui no no Ciência Sem Enfim, eu gosto muito da Insider porque ela faz camisetas do meu tamanho. Isso é demais também. Então, um grande abraço. Muito obrigado. Temos aí emblema, né, Mulambo? Então joga na tela. Olha lá, ó. Nossa, Senhora. e aí? E para você resgatar, galera, é o seguinte: Neuro Gen B. Agora, como que escreve Gen B? É DJEMBE. Eles não colocaram acento, não, né, Mulano? Então é assim. E você sabe o que é um DJMB? Deixa aí nos comentários. Vai escrevendo aí no comentário. Quem sabe o que é GMB? Não vale consultar no Google, hein? Que eu tô vendo que você tá consultando no Google aí. Não <risos> consulta. NeuroDJMB,
1: resgata aí. Gostou? Gostou do. Muito, ficou sensacional. Ficou, né? Se quem... ficar 10% mais psicopático, eu fico assim. <risos> quem que é o artista mesmo, cara? Matheus.
0: Matheus? Mateus Olha só, ó, parabéns Mits. pro
1: Matheus. Muito legal mesmo, muito obrigado. Eu já ia falar que ele era o Matiz. É, quase, né? <risos>
0: Isso aí. E hoje... Ah, galera, hoje nós temos uma grandiosíssima novidade aqui no Ciência Sem Fim. Está liberado o nosso superchat. Mas é o seguinte, preste atenção. Vocês vão ter que fazer perguntas inteligentes, que nós temos toda uma equipe aqui do MIT que está aqui analisando o que vocês estão mandando. Então mandem aí acima de 20 reais ali no no Superchat e coisa interessante, cara. Pergunta interessante. Não vai falar assim, manda um salve aqui pra Londrina, que é, por exemplo, minha terra, entendeu? Aliás, um salve pra galera de Londrina. Não vai falar (risos) isso, cara. Manda uma pergunta inteligente, vamos aproveitar aqui o momento, tá? Então nós vamos... Vai ser colocado aqui na tela, né, Mulambo? Dos Sparks vão continuar sendo colocadas na tela, né? E E as do Superchat, nós vamos ler, né? Nós vamos ler aquelas que forem selecionadas. Então... Tem o Superchat e tem também 15 mensagens de 150 Sparks para todos vocês. Combinado? Então é isso aí. Álvaro, primeiro, muito obrigado, cara. cara Boa noite. legal. E valeu tá demais você estar tá aqui, cara.
1: Mais uma vez a gente juntos. É, tivemos lá no Flow aquela foi vez, demais, né? Foi demais, demais né, cara? Curti foi
0: um... muito. É, foi um papo muito bom, muito legal mesmo.
1: Aí eu cheguei à conclusão que você é o cara mais carismático do <risos> Brasil. Isso? Do Brasil inteiro. Tá <risos> <Do nada, risos> ah, louco tô... pra te encontrar de novo.
0: Não, muito bom também. O papo Boa. com você sempre é sensacional.
1: Cara, aqui no CNC. Sem... Posso Sem contar fim? pra todo mundo como foi ir no corredor? Pode, eu, pode. Eu, eu não sei se você vai lembrar. Eu cheguei e você estava rodeado. Tipo assim, tinha umas 15 pessoas magnetizadas, assim. Você estava contando alguma coisa. Eu estava falando de um tema que todo mundo gosta, cara. Que é terra plana.
0: Ah. Aí a galera para e
1: ouve, entendeu? Boa. Mas estava todo mundo assim, você contando daquele jeito... Típico seu, foi muito legal. Eu olhei e falei, nossa, que noite que vai ser essa. Ah,
0: não, foi foi muito legal aquele dia lá e muito muito prazer. Muito obrigado por estar aqui também com a gente, cara.
1: Sempre. E aqui é o
0: seguinte, cara, eu sempre peço, porque aqui a gente presta um serviço aí para essa juventude, né, que nós temos aqui. E (risos) eu sempre peço para contar um pouco da da, da história do que... Porque você é um cientista e o que te levou para esse lado científico e qual ciência que você escolheu e por quê e como que foi principalmente a trajetória, porque, igual eu estava te falando antes, a gente já teve aqui pessoas que seguiram uma trajetória linear, né? Então, pegar aí o Rodrigo Nemen, que é um astrofísico que mexe com buraco negro, ele sempre quis trabalhar com aquilo. Então, ele entrou na faculdade de física, ele fez iniciação (coughs) científica naquilo, mestrado, doutorado e seguiu linearzinho. E a gente tem pessoas como o Douglas Galante, que é um astrobiólogo, que a carreira dele foi tudo tortuosa, dando volta e tal, mas hoje ele faz um negócio que é um dos caras principais do Sirius aquele acelerador uhum, ali, né? Sim. Acelerador de partículas. E como que foi a sua? Conta aí pra gente a sua trajetória. Pode contar desde o começo. <risos> então, minha, com minha trajetória,
1: assim, no fundo, no fundo, ela se iniciou na escola. Assim, eu fui aluno bom de escola, gostava de, de aprender, gostava mesmo, sempre curti. Eu imigrei para os Estados Unidos cedo, Olha, e isso foi um negócio que é legal que passou, né? que Sem migrar, sem perspectiva de voltar para o Brasil, é um negócio barra pesada. E foi isso. E na escola, eu ganhei medalha, fiz uma coisa assim, eu levei a sério essa coisa de escola. E eu, eu sempre tive uma coisa assim, aprender para mim era um negócio que não só eu achava que era bom, como eu achava que dava em alguma coisa. Então eu sempre fui meio generalista nesse sentido, queria aprender basicamente tudo que aparecia na minha frente. Quando eu eu era criança, eu queria ser economista. Meu negócio era economia, minha inclinação era mais matemática do que qualquer coisa. Mas eu tinha 18 anos, quando meu pai morreu, eu fiz uma terapia na época super super relevante, super forte. E eu decidi fazer psicologia. E aí eu entrei na, na psicologia, eu fiz psicologia na USP... É, e quando eu, eu entrei em psicologia, o, meu, o, assim, o que eu estava entendendo que, que era legal para mim era conhecer a clínica da psicologia eventualmente, mergulhar na clínica. E, de fato, durante um tempo eu atendi, eu atendi um monte de pacientes, tal, sobretudo com uma técnica é, de eletrocefalografia chamada neurofeedback, que é uma. Depois eu até conto que é, mas, enfim, um, um uma espécie de um treinamento. Mas eu não fiz um caminho de clínica mesmo, assim, do ponto de vista existencial. Não não foi o o que me marcou. O que me marcou mesmo foi tentar entender o pensamento humano. Então, quando eu eu acabei a graduação, eu fui fazer um mestrado sobre esquizofrenia. E e eu fui fazer um mestrado sobre esquizofrenia com uma pessoa, com com um professor, que mexia com arte, arte e loucura. Assim, tem uma coisa engraçada, mas assim, o que de fato marcou a minha formação, mesmo assim, foi escrever poesia. Então, quando eu era moleque de tudo, eu escrevia, escrever levava muito a sério o negócio de escrever poesia, e sentia que a única coisa que eu ia conseguir fazer realmente de bom na vida é escrever poesia, ou a melhor coisa que eu poderia fazer na vida era escrever poesia. Talvez eu tivesse certo, tá? até hoje, eu, no fundo, no fundo eu acho que, que as coisas mais legais que eu criei, eu criei com 16 anos de idade, 17, até 15 Sim, realmente fui poeta jovem que levei muito a sério, mas muito a sério e muito a sério. Chegou a publicar alguma coisa? Então, olha, não. Então, aí que tá, eu tenho uma história com Com a publicação muito engraçada nessa época, assim, da minha vida, porque eu fui postergando e fui criando séries dentro de séries, sabe, livros com divisões internas. Tudo pra você? Não, tudo pra... Mais um pouco eu publico. E aí, Ah, só que eu tenho um trauma, que é o seguinte, lá pelas tantas... Eu entrei no Nascente para concorrer no... Que é, um, que é um projeto da USP de... Você deve lembrar que você fez USP? É aquele de literatura, essas coisas sim, de arte. Sim, E eu fui indicado no Nascente, mas eu não ganhei. E aí eu fiquei completamente... Caramba. E aí eu não publiquei. Síndrome do impostor caiu em você. Total. Caramba. E aí eu não publiquei mais. E ia acontecer uma coisa engraçada. Arte é uma coisa engraçada, a propósito quem estiver escutando. Arte é uma coisa engraçada. Porque passa. Então, se você tiver algum dom artístico... Aproveite, porque a arte passa. É uma coisa inexplicável. Eu tinha um... um era uma coisa assim, eu vi uma situação e eu, eu inseria ela num, numa espécie de um contexto poético, que não é fazer rima, não é nada disso. É uma visão das coisas que tem uma estética de linguagem. Mas isso sumiu. Eu, eu, eu não sei onde foi parar, entendeu? desapareceu em mim. Tipo, é, é uma coisa que realmente... Foi de um momento... A arte é muito engraçada, né, cara? É tipo uma espécie de um um estado de possessão. Nesse caso, durou anos. Mas uma hora a possessão foi embora. Eu perdi meu etos poético... E... Não, mas
0: você escreve bem pra caramba, isso aí tem um não, tem eu, uma eu, raiz, né?
1: Eu gosto de escrever, eu tenho tradição de, de escritores na minha família, mas eu acho que é diferente porque a poesia não é não é, é uma coisa meio existencial, é um jeito é a visão que você é, tem daqui do, do é, mundo
0: ali daquele é, com momento. perdão da
1: palavra é um tocar um foda-se em relação ao a, a um institucional, entendeu? Sim. Tem um pouco disso na poesia, sobretudo no, as, no aspecto mais contemporâneo dela. Eu tocava um foda-se total para as instituições, para qualquer coisa mais, uh, mais amarradinha, mais quadradinha, mas com completo, foda-se, com perdão da palavra, mas é isso, é um completo. E era, uma co- era um jeito de ver o mundo de que eu acreditava, que eu achava que era legal e que era melhor, no fundo, do que qualquer outra alternativa que tinha para mim. E não sei, eu acho que a ciência me, me domou <risos> mentalmente, curiosamente, mas enfim, eu entrei para trabalhar com arte loucura, muito inspirado por uma, por uma psiquiatra... É, carioca chamada Nise da Silveira que fez um trabalho você sabe né um trabalho maravilhoso no museu Dom Pedro né no, uhum. na, na verdade antes era era um manicômio depois virou um museu e, e com, com artistas como Arthur Bispo do Rosário que fizeram coisas assim magníficas algumas das artes mais interessantes algumas das obras mais interessantes da história do Brasil foram feitos por artistas que não só tinham problemas psiquiátricos como é comum tal tá, Arthur e muitos outros mas artistas que estavam internos em manicômios. Mas será que esse interno deles, <risos> não é
0: porque o pessoal não entendia ainda? Não, de jeito nenhum. É, não, eles não, tinham pa... o mesmo problema? Nossa, hein? Problema discute... cli-
1: clinicamente... Problema neurológico, Neuro- sem dúvida. Sem mesmo. dúvida, Você faz ah, ressonância, tá. você vê. Não tem tá nem dúvida. Do... Paciente... É, é porque... Então, isso que é misterioso. A arte, é, no meu entendimento atual, ela tem um quê de, de corte do, da realidade analítica, de salto sobre a realidade analítica, que, curiosamente... às vezes é mais fácil de atingir quando você tem menos pensamento analítico. É engraçado isso, né? Então, por exemplo, pessoas que tomam alucinógenos e que dizem que têm grandes visões artísticas então com essas áreas do cérebro mais ligadas a processamento analítico tipo, com, ati... é, d... é diminu... com atividade diminuída, meio desligadas. Engraçado isso, né? Então, então é...
0: faz sentido. O pessoal que fala que você toma um negócio e, dá um... e fica mais...
1: Não, não. Uma coisa é a pessoa... Faz sentido que a pessoa sente isso, Sim, né? É que ela tá fazendo. Não necessariamente entendi. a qualidade que você vê. É tipo o, 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 o Breaco que faz o discurso. Você acha que arrasou, né? Depois... Não, mas
0: vem cá. O... Porque isso aí é um negócio que, 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 que tem mesmo, né? Se a gente pegar na história, <risos> tem muito artista que tem esse esse, esse histórico meio de de problema neurológico, né?
1: Sim, sim, sim. É, psiquiátrico, né? Psiquiátrico De base neurológica, só que que existe do ponto de vista não subjetivo. Existe do ponto de vista de um outro que olha de fora, né? Que também é uma questão muito normativa, né? Então, tipo assim, a gente tem um padrão de olhar para o cérebro que diz que é, vai saber daqui a 500 anos e certamente 500 anos atrás não era. Mas, enfim, é isso aí que você está falando. Tem essa coisa, tem um pouco a ver com atividades em áreas mais afetivas do cérebro, com insights que passam menos pela formalização do pensamento. Tem a ver com tudo isso. Mas eu acho que não é só... O o, o que eu sinto mesmo que também pega muito é que você fazer arte de verdade, quase sempre... Eu vou ser o Caetano. O Caetano é uma coisa maravilhosa. O Caetano eu acho incrível, porque ele faz uma arte alegre, leve, ele faz músicas lindas, que você fica tocado com aquilo. Mas isso é muito raro. Em geral, um componente de sofrimento ajuda, entendeu? Então, muito dessa, dessa coisa da arte loucura tem a ver com esse sofrimento. Porque o papo do, do cara interno é, tipo, na verdade, o, o papo de você estar encarcerado. É sofrimento total. Uhum. Sua vida está desmoronando, entendeu? Então, essa, essa uh, pulsão que vem, sabe, você estar tá amassado por dentro, ajuda a, a produzir arte, porque a arte, ela vem com mais intensidade. Entendi. Então, eu acho assim, o que aconteceu na minha vida é que foi um momento muito difícil que eu passei, não é um momentinho, não, são momentos muito difíceis em que eu tinha muito essa energia para colocar, muito, muito. Mas eu fui consertando minha, minha vida de uma maneira muito... muito... como um engenheiro da vida, sabe? Assim, muito precisa. E aí essa coisa foi meio desaparecendo, porque eu tinha uma pragmática... E hoje em dia, por exemplo, eu tenho muita vontade de, de mergulhar na, na, na arte. Eu tenho muito isso, como né, esse desejo essa, e, o, e o sentimento de base. Mas essa coisa acaba atropelada por uma série de atividades pragmáticas que elas, não é só que elas tomam tempo, é que elas te esvaziam nesse propósito. Né? Tipo, que arte é essa quando você está pensando na escola da sua filha? Tipo, ou você virou um profissional da arte, o que... É muito válido, existe, é muito legal? Ou essa coisa meio que... Vai ficando de lado, né? Vai ficando de lado. Então aí eu fui fazer um mestrado... Quando eu estava fazendo um mestrado sobre arte... Mas e, e o que você
0: escrevia? Fiquei curioso <risos> lá. Parou, guardou? O que, que virou? Guardei
1: tudo, é claro. tá tudo guardado? tá tudo guardado já... É... Cara, não é um poema. São mais de mil. Caramba! Você é. não vai publicar isso são nunca, não? São livros de 200 páginas, vários que deles. Isso? É, porque desde os 15 anos, escrevendo diariamente, sete dias por semana... Até os 23, alguns 8 anos, escrevendo todo santo dia. A única coisa que eu fazia que eu achava que prestava, que interessava, nada mais. Caramba. se todo o resto. Sério?
0: Mas aí, não vai publicar? Eu, não vai...
1: Não, acho que não. Porque que hoje em é dia isso, eu cara, olho que e... Isso aí, ué. Pois é Pois é. Por exemplo... É, pois é, sei lá. Meu mestrado, por exemplo, eu escrevi 300 e tantas páginas, depois joguei fora. Achei que não estava bom, fiz de novo. E eu não publiquei o segundo também, ou ignorei, assim. Porque é engraçado essas coisas, até fica a dica para quem está nesse caminho, é publique na hora. Porque depois que passou, é, é complicado, entende? Eu poderia publicar, mas ia ser uma coisa para diversão. É, passou o momento. Tem uma coisa entendi. de alinhamento com o seu momento entendi. existencial. Então, o momento não, não é... Eu olho para as coisas que eu escrevo. Vi, eu acho elas... Não vou dizer que elas são ingênuas, mas elas, às vezes, são o contrário. Eu acho elas um pouco presunçosas no sentido que experimentos de linguagem de um de um adolescente, entendeu? Brincando com as coisas como se fosse um poeta construtivista, entende? E eu faria coisas muito mais simples hoje em dia, porque eu acho que... Refletem no final o momento de vida que eu estou. Então, eu não publica- não assinaria embaixo. Eu poderia até publicar por diversão, mas eu não assinaria embaixo. Então, por isso que eu não publico. Está lá guardado e pronto. Mas tem umas Coisa. interessantes. Assim, eu tentava fazer de todo poema uma espécie de um... De um, de um sistema filosófico. E, ah, então, é, quer ver, por exemplo, ó, deixa eu pensar um... Ou, por exemplo, isso aqui, ó. É, 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 não tem nada ver, Pessoas religiosas não tem nada a ver, mas mas pense o seguinte, Deus, para quem acredita no, no Deus das religiões abraâmicas ele é onisciente e onipresente. Então, ó, Deus, portanto, ele não tem uma cabeça, né? E, e qual que é a grande questão? De acordo com... A psicologia de base psicanalítica, etc. e tal, tem toda esse. Tem o, 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 a, uma estrutura de pensamento que é repressiva que vem da incorporação de princípios que são, em última análise, de uma religião de um Deus punitivo, qualquer que seja. Tá? Então ninguém tome aqui como nada que é crítica ao cristianismo, nada disso. Isso é, em geral, religiões abraâmicas, a ideia da punição está na Bíblia. Então, por exemplo, eu criei esse aqui. Ó. Deus não tem cabeça, Deus pensa com o corpo. Nesse criou o pecado castigando o primitivo. Quem, então, pensou em Deus e julgou o haver produzido? Esse, por exemplo, é uma, é uma é o mito de como as pessoas... É, as, é como Deus esse uhum. Deus mais elaborado surge entre... eles ele, essas o, 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 A ideia de um Deus único... É, ela é anterior às religiões abrahâmicas. Entende? Ela surge nesse ser primitivo, por assim dizer, que primitivo hoje em dia é uma palavra que você não usa mais. tá? Pra... Uhum. É altamente preconceituosa, está completamente fora do, do linguajar atual. Mas era a ideia para dizer assim, existe um pré-Deus Sim. que é esse que, em que o corpo de Deus é o espaço de formação da culpa. Então eu produzia poemas assim, que eram sempre uns sisteminhas filosóficos. Eu ficava lá um mês para escrever um desse, assim. Eu... Caramba, legal para Caramba.
0: É... É. é isso. Mas tem enfim. Um, um, um ex-chefe meu falava a seguinte frase, cara: o feito é melhor que o perfeito, cara.
1: Assim, ah, o feito é melhor
0: que, que o perfeito. Fazer
1: per... e, e mandar o isso, isso é Hoje em dia eu sou totalmente do. do também <risos> tenho, eu tenho um sócio que isso: do fazejamento. Hoje em dia eu sou do fazejamento... Total e absoluto. Mas é o problema. Quando você é muito do fazejamento, aí também você faz pouca arte. Porque a arte é a a coisa do Vai e não vai. A sedução não é o sexo explícito. né Exatamente. Mas enfim, nesse papo de trajetória, aí eu vi que eu fui trabalhar com esquizofrenia, eu vi que eu não sabia nada sobre a questão central da esquizofrenia, que é o que é esquizofrenia. E e a gente está falando de uma época, eu sou de outro milênio, então a gente está falando de uma época em que saber o que é esquizofrenia não é o que é hoje em dia, que assim, é simplesmente eu olhar os papers que saíram e entender os genes, a estrutura cerebral. Não, tinha uma discussão ativa mesmo sobre se tem uma base biológica nas doenças psiquiátricas. Era um, era um papo sério que existia. Né? É engraçado pensar isso hoje em dia, mas é. E naquele momento, o que, que eu fiz? Larguei tudo e fui estudar com psiquiatra, começar um estudo de sério de como funciona a esquizofrenia, eu acabei estudando uma, a hermenêutica disso, desses conceitos. Então, meu, meu mestrado chama-se Elementos para uma abordagem hermenêutica da esquizofrenia. O que quer dizer isso? Estudei todas as linhas relevantes e tentei encontrar quais são esses limites entre elas. Entendeu? Qual que é o, onde o muro... Né? E são esses pontos onde eu não posso falar... Se eu, por exemplo, um discurso psicanalítico vai até aqui. Se eu falar um pouquinho mais aqui, eu estou caindo num discurso tá, mais não. funcionalista. Uma base mais organizista diz isso. Quando eu extrapolo um pouco, eu estou entrando nesse outro campo. Então, como é que esses campos estabelecem essas divisões, entendeu? Foi isso que eu fiz nesse trabalho. aí Eu aprendi um pouco sobre como funciona a ciência de verdade... Naquela época eu estava atendendo o paciente, já estava numa coisa de transformação prática, mas o resumo da obra é que eu fiquei muito cansado de estudar a antítese da racionalidade. E aí eu fui para o doutorado, repaginei completamente meu caminho, fui para um doutorado é, também um, um, com, uma, com uma orientação médica, mas muito mais focado na racionalidade, que são os processos decisórios no cérebro humano. Ah. Só que, curiosamente, eu fui e no meio do caminho, eu fui estudar com o Luiz Roberto Brito, um gênio absoluto, ele dirigiu o ICB na época. É um cara absolutamente. Ele tem um dos melhores laboratórios de ciências moleculares, de, de biológicas, etc., do, da América Latina. É um cara, assim, desses. sumidade aí, né? sumidade, pessoa mag, magnânima, é um absurdo de um cara. Assim, só tem realmente, só coisa boa desse cara. Não sei. E, mas resumo da ópera. É, no meio do caminho, eu comecei a buscar muito mais a intuição. Eu quis, eu, eu tava, tinha um, o Antônio Damasio tinha lançado um, um livro chamado O Erro de Descartes, que é sobre marcadores somáticos, uma coisa que são inclinações decisórias que a gente tem sem palavras. E eu quis criar uma teoria das tomadas de decisão intuitivas. E aí, no final dos contos, eu acabei criando uma teoria sobre o funcionamento da intuição no cérebro humano, que acabou sendo uma das primeiras que saíram aí no, na ciência. Eu publiquei um dos prim- papers é, que são conhecidos. Base. que é, é, engraçado, né? A primeira teoria que saiu no Brasil disso. Primeiro estudo de neuroeconomia. É, também, lá fora, foi, um dos prim- foi uma teoria que generalizava um princípio que não importa agora, que é meio técnico o papo, mas que também acabou inaugurando uma espécie de tradição. Tem um monte de coisas aí que eu fiz. Por exemplo, eu publiquei o primeiro paper é, que saiu no mundo sobre o que seria a neuroantropologia, como os aspectos, é, da, é, o, o, o contexto antropológico impacta o funcionamento de cérebro. Ah, é, é engraçado, né? porque é um, um dos primeiros também, é, usando alguns conceitos sobre teoria da mente, é que foi o tema do meu pós-doutorado, porque isso faz tudo muito tempo. Então, era uma época... Não quer dizer nada ter feito primeiro nesse sentido. Entendi. Um, dois, três. Só quer dizer que estava tudo muito começando. Então, eu estava tateando. aí Eu criei teoria sobre isso. E aí, eu fui num caminho cada vez mais linha reta. Eu mal acabei o doutorado. Eu já tinha entrado... No, eu entrei no pós-doutorado antes de acabar o doutorado. Eu virei... Eu prestei o concurso público uma vez. Virei professor antes de, de também ter o negócio do pós-doutorado. sabe Estava tudo junto. assim Eu, eu embolei um ano... Que eu publiquei muita coisa também, mais de 30 papers internacionais, tudo num ano só, tudo uma loucura. Porque eu tava eu tinha essa mania de, de teoria, entendeu? Então, eu precisava publicar, eu criava uma teoria para qualquer coisa, entendeu? Então criava foi meio... e publicava. É, criava, criava e mandava. Pum. Certo. Então, em revistas é, dessas de neurociências, que, porque elas publicam muito. Não é fácil publicar, são revistas boas. Porque na Neuron, na Nature, na não sei o que. Tem o na Nature como único autor, coisa difícil. Olha, só que é, legal. E na Nature verdadeira, vermelhinha, assim, que é fator de impacto acima de 30. Uhum. Mas foram coisas, na verdade, assim, eu tive um insight... Sentei escrevi a ideia, não foi mais que uma semana. Me deu o mesmo trabalho de um poema, cada um, cada um negócio, negócio né? desse. E aí eu fui seguindo esse caminho. E o que,
0: que dava mais prazer? Escrever os poemas ou. Os escrever Spaces? os poemas, não tenho é? dúvida.
1: Lógico. <risos> Mas você acha que você não usou o que você aplica? Lógico, se fazia exatamente. É, os... Meu negócio, na verdade, o é que eu sou mesmo inventor. Por exemplo, você disser você, você qualquer, qualquer coisa que você falasse, assim, você me dá um minuto para você inventar, por exemplo, um produto baseado em qualquer palavra que você falar. Possivelmente eu vou conseguir, porque é um negócio que eu tenho facilidade, assim, mais do que a parte sistemática, é criar, criar uma coisa que eu gosto. e Eu sempre fiz bastante. Eu tenho uma história engraçada, porque eu fui é, redator de uma agência de publicidade que eu não tinha forma, formação em publicidade, eu não tinha nada Caramba. com. É nessa época que eu, que, eu, que eu fazia escrever poesia, eu fui que é redator é tipo um diretor de uma agência de publicidade, escrevia. É você escrevia bem, né? É, então... eu fiz um monte de coisa legal na agência, depois fui embora porque também eu não tinha saco. E, e tinha que acordar cedo. Eu, nem a pau. Então, aí eu... Mas, enfim. Então, realmente, eu fui lá e inventei um monte de, de blas entendeu? Assim, uhum. Por dizer. E comecei a fazer artigos e estudos mais substanciais do ponto de vista de dados, de, de n Realmente, quando eu já estava inserido no, no, no contexto mais de, de laboratório, já como professor. Então, quer dizer, eu fiz uma carreira no fundo, no fundo de base, mais pensando, mais como intelectual, criando teorias funcionamento, como, sobre o funcionamento da mente, sobre coisas em cima de dados, mas que são muito mais a reflexão. Esse é o meu, meu caminho. Eu fui seguindo e depois eu virei livre docente. É, nessa também, Minha livre docência é também esse mesmo papo, né, que é uma linha é, da ciência cognitiva em que o, o negócio é o funcionamento do cérebro, mas sobretudo das tomadas de decisão. Também não vou entrar nos detalhes, porque acaba ficando chato para as pessoas, mas é. Meu negócio sempre foi, do ponto de vista mais científico, a área de especialização, tomadas de decisão no cérebro ah, eu humano. Não. Eu fui desenvolvendo e chegou um determinado momento, é, eu virei 20 horas, saí, porque eu, é, né, eu, eu precisava ter um espaço para outras coisas, e comecei a aplicar essas ideias em ter empresas, né, em inventar inventar produtos, inventar metodologias, isso foi tomando um papel muito grande na minha vida e hoje em dia tem um papel realmente assim, muito grande. E aí lá pelas tantas surgiu um negócio que, sei lá, acho que é, na falta de comentador, né, a mídia também tem sempre esse a mídia parece que é uma coisa genérica, né, mas algumas revistas, algumas, tem, tem um interesse, aí eu fui convidado para virar colunista lá no, no UOL, comecei a escrever, minha coluna começou a dar certo, comecei a falar nos outros veículos e hoje em dia... No fundo, isso aí vira uma espécie de uma... É quase uma ocupação, né? Porque, umas, sei lá, umas quatro, cinco vezes por semana eu, eu também falo sobre alguma coisa em alguma mídia por aí. Assim, é espontâneo, entendeu? Mas, mas é, é quase um trabalho. Porque como eu já sei que todo dia... Sim, claro. Todo dia tem, no fundo... Seja marca, é, eu já marca de como tenho se que fosse. Eu não sei que horas vai ser, mas... Então, amanhã, por exemplo, eu vou falar sobre hackings de exchange para é, um grande jornal brasileiro. E é educação no metaverso para uma revista também grande. Então, isso aí é um seguido do outro. Um é uma e meia, depois o outro as duas e meia. Então, é, aí ficou isso aí. Não, então, hoje é em ia... Mas é. aí tem, mas tem um porquê, Aí né, eu comecei cara? a apresentar umas coisas. É, exato. Mas tem um porquê nisso aí, porque
0: o, tu, toda essa sua sua carreira aí, hoje, cara, é um negócio que é, que é o segredo, né, cara? Que é tipo a tomada de decisão, né? é. A tomada de decisão. E o, e o que a gente já... Eu já falei aqui várias vezes. A gente até falou bastante isso aí no Flow, né? Que é, que é o lance do cara... É, o, os caras hoje que, que estudam marketing e tudo, que é o que domina o mundo aqui. O cara, ele, não é, ele tem que ser especialista em neurociência. para entender como que o cérebro funciona e como que o cara vai tomar a decisão de tomar... Por que que eu vou tomar o... O Monster aqui, em vez de tomar água, né? Perfeito. Então, e você, você como que você construiu essa base,
1: né? Que você é a pessoa mais indicada para... É, por isso que eu acho que ficou me chamando. Não digo que eu sou a mais indicada, mas é uma dessas que está aí né, circulando claro. pra, e fala dessas coisas. E como eu gosto de, de assunto novo, é, também é isso. Então, eu acabei fazendo o blockchain, né? Virei parte do negócio que fez o único. Que tem. Então, é assim, eu entendeu? Assim, Se tem um desafio... E ele né? ele tem alguma pegada, e no final das contas, essa coisa empresarial acaba sendo assim também, porque onde tem algum. Se se é muito fácil, está muito comoditizado. Então você sempre tem uma bucha, ou você tem uma empresa mesmo que fabrica picolé. Eu não tenho, então é sempre para resolver uma bucha que a bucha é fenomenal. Uhum. entendeu, então no final as buchas fenomenais vão lá, fica lá no, no meu colo umas delas assim, muito do colo do, do, do Oda, meu sócio na, na locomotiva que, do Renato Meirelles que é um gênio de, da pesquisa, mas é isso entendeu, a gente fica aí se tem, um, tem um pessoal que fica resolvendo bomba é isso, entendeu é. É, e aí tem o, o, o outro pessoal fala, mas como é que faz, como é que mexe com essas bombas por exemplo ó, e, e eu, 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 de um tempo pra cá eu comecei a gostar de uma coisa que é muito perigosa, que é ideia polêmica. Mas não aquela, eu não gosto de ideia polêmica no sentido moral. Quer dizer, eu nem tenho nada contra, tá? Mas elas não me dão um tanto, tanto tesão, por assim dizer. As que me dão são as que desafiam conceitos institucionais que não são ofensivas para as outras pessoas. Por quê? Não é porque, olha que eu sou bonzinho. Não é nada disso. É porque é meio fácil você mexer nessas que são mais ofensivas. Isso é é, tipo caminho fácil. É fácil falar uma coisa que que vai ofender alguém e ponto final. Agora, tem umas que que não são. Então, elas estão passando debaixo do radar. É mais difícil quer identificar. Então, por exemplo, um, um tema que eu recentemente abordei, que eu, até sei que a gente pode discutir, é liderança. Eu acho que o conceito de liderança é um dos maiores engodos do mundo contemporâneo. Liderança não existe, tá? Porque se liderança existisse, haveria um acoplamento perfeito entre as pessoas que estão nas posições hierárquicas mais altas e uma certa potência ou conjunto de competências. Por que que eu acho que isso não está correto? Porque eu vejo que na maior parte das, das hierarquias, historicamente no presente, existe muito mais do que meramente um tal mérito. E do outro lado, eu vejo que competências, em geral, do lado das competências, elas são distribuídas de maneira mais ou menos estocástica na população, não é tanto, mas mais ou menos. E assim a gente deveria encontrar essa competência em em, em estruturas cujas hierarquias são em si mais achatadas. Por exemplo, vamos falar da, da liderança no time da faxina. Por que que ninguém fala? Por que que o CEO da empresa nunca chega lá e fala assim, não, o o Álvaro, o faxineiro ali, ele tem muito mais liderança que eu. Não, é sempre o CEO que tem mais liderança. Entende? Se liderança é uma competência, por que que ela não se distribui que nem todas as outras? A gente já sabe que inteligência, empatia, todas elas têm essa distribuição relativamente estocástica. E subitamente essa, não, essa, ela, ela é como se Deus tivesse pensado e falasse, assim, não, eu vou jogar um plim-plim-plim, uma, uma, uma única característica meritocrática que vai fazer eu ter um encontro perfeito entre a posição que a pessoa está na sociedade e aquilo que ela tem para dispor, para disponibilizar para o mundo. Mas que bobagem. E isso são os do... Então eu vejo que é uma incoerência. É que isso
0: aí não é a questão do... Porque em empresa, né? Tipo, tem alguém que está ali olhando e eu, Às vezes o cara identifica que aquela pessoa ela vai... Eu acho que não nasce assim, não. Eu, eu acho que hoje, pelo menos nas empresas, eu acho que o pessoal desenvolve isso. Eu entendeu? acho que
1: desenvolve, mas eu acho outra coisa, cara, é o seguinte, que é a parte controversa da história. Eu acho que tem muita gente que lidera e se você fosse... A hora que você vai decompor esse conceito de liderança com, com um pensamento estratégico, isso, aquilo, aquilo, outro, uma série de, de, de competências, a pessoa tem pouco delas, ou às vezes não tem nada delas, ou às vezes tem um pouco só de uma, às vezes tem muito só de uma, entende? Então, assim, o mito é que existe um conjunto de competências de um estado elevado nas pessoas que estão no topo das coisas, do que quer que seja. Ah, Isso eu acho uma bobagem. Então, até até teve um estudo recente, todo mundo acha que físico e neurocirurgião são são pessoas super inteligentes. Mas acabou de sair um estudo que aplicaram QI, teste de QI, um monte de físico e neurocirurgião e o que é normal. Eu, eu sei porque eu uso um monte de neurosujão, Tem uns são inteligentes outros são burros. É isso. Eu, tem um monte de CEO de empresas. É chato dizer, mas, mas eu acho pessoas que, na, que na, estão abaixo da média ah, intelectual de muitos dos meus amigos. Aí, então, eu não vou dizer que são burros, porque isso não é uma palavra legal, mas é, mas é essa coisa, entendeu? Mas isso aí, eu posso falar porque eu não trabalho. Eu já, já saí, mas, cara... Pelo Cara, pensa na meus. universidade.
0: Pensa na universidade. Desculpa dizer. Não, não é universidade. cheio de gente, gente boa.
1: Mas... Desculpa dizer, mas tem publica pra caramba, faz um quê. Não é boa, mas é assim a competência na sua distribuição ela não está perfeitamente um, um, homogeneizada e ela não é compatível com outras pessoas que estão muito abaixo nessas hierarquias de poder. É simplesmente isso. Portanto, a ideia de um conceito que Está presente nos grandes líderes é uma bobagem. Fora que como é que Gandhi tem a mesma coisa que Gengis Khan? Cara, Deus, são os que os líderes têm liderança. Não é isso, eu acho que esse tipo de, de ideia é um equívoco. Então, na mesma linha, é, a gente estava falando do Marcos. Eu, assim, eu, eu ando bastante interessado em desven, desvelar essas realidades sobre esses mantos conceituais da pragmática. Então, um grande manto da pragmática é o do marketing. Você falou muito bem. Hoje em dia, a gente está vivendo uma realidade do ponto de vista socioeconômico em que o marketing que envolve saber ou ou inferir com, com boa dose de assertividade o comportamento futuro tem um papel fundamental. Você tem toda a razão. E isso, na minha visão, pode ser colocado de uma maneira bem dura. É o seguinte no momento atual, a publicidade perdeu. Eu, eu não sei se as pessoas olham por esse ângulo, mas pense o seguinte, eu venho de uma era em que o negócio era o grande criativo da agência, que blá, blá, Mas eu, eu tenho, eu, eu tô, agora escrevo uma frase por dia, inclusive publico nas redes sociais, quem vê isso aqui, gostar de redes sociais, pode agora me seguir no... É, redes, é, Instagram. É, agora tem. Mas, enfim... É, eu ponho uma por dia. Tem uma que eu vou botar daqui a pouco que, que é assim, que eu, eu pensei... Spoiler. Ela... Né? É, spoiler da frase. Eu pensei ela hoje. É assim, se as agências tivessem contratado os tais criativos, a gente não viveria a era do algoritmo. <risos> Entende? Agora, é duro falar isso. É duro. Essa frase que é dura. Agora, qual que... Isso é... Mas é duro, mas é óbvio. Isso não desvela nada. Agora, qual que é a parte que eu acho que vai ser desvelada? É que eu acredito que que essa essa onda do metaverso, que é fundamentalmente uma onda de um espaço virtual, vai trazer para a a, a tona, de novo, a demanda pela competência estética, visual, criar cenários oníricos. Então, eu acho que a publicidade vai voltar mais forte do que nunca. Inclusive, eu falei... Ela Eu tô falando tá, isso aí. Ela pode estar tá passando por uma por uma baixa agora. Isso. Então só para te dizer o seguinte, repente... isso. Você está falando não, o que é importante é conhecer o cérebro da pessoa. Eu concordo hoje em dia é isso, porque a gente está vivendo a era do algoritmo. Exato. Mas vai ter a era do pós-algoritmo, no sentido em que alguma coisa mais artística, no sentido criativo, tá? Mas, mas vamos dizer assim, ligada à experiência sensorial. Ela vai, vai, retom- vai, vai retornar. É porque o, o
0: meta lá, aquele negócio, de você pôr aquele óculos, é. é
1: imersão, né? É imersão. É imersão o que cai é entre né? nós, é, eu, eu acho que você deve concordar, é, é, é um negócio agradável, tá? Então, eu escrevo, eu ando pensando muito sobre esse assunto, mas não quer dizer que eu seja um entusiasta de VR, assim. Eu uso aquilo 10 <risos> minutos... E, e o meu fica encostado. Não quero saber. Você que eu compro o último? Não. Eu acho que não é o caminho esse negócio para mim, tá? Porque eu não gosto... Eu fico tonto. quando Inclusive, que se eu vou digitar no carro, eu já fico tonto. Então, não é um negócio... O cara contando que dirigir tá no carro, né? Obviamente, dirigindo. <risos> Mas, enfim... É, o fato é que eu acho que... O, a, não, não importa o que eu sinto. Eu acho que existe uma tendência social. Eu acho que os games trouxeram uma experiência um, de realidade estética diferenciada é e eu acho que vem os novos designers, novos criativos com uma nova linguagem e mais do que uma nova linguagem, um novo entendimento de, do que, que é uma proposta de comunicação que funciona que vão botar para quebrar e ela vai ser menos algorítmica do que a gente está entendendo hoje em dia no sentido em que ela vai ser menos entregar o conteúdo que interessa para quem interessa na hora que interessa e ela vai ser mais assim o algoritmo está ou a inteligência artificial está no desenho de uma animação que interaja de um jeito orgânico, coisas assim, entendeu? Então acho que tem uma volta da criatividade aí para acontecer que para quem curtir essas coisas vai ser muito interessante. Legal, sim. Por enquanto tá terrível, né? Porque, nossa.
0: Nossa, por enquanto tá horrível aqueles é. desenhos que os caras
1: fazem. Não, horrível, mas horrível. Vai,
0: mas vai melhorar,
1: né? Vai. Eu acho que vai melhorar e eu vou ficar de fora. Não é minha onda. Não vai entrar? Não é Será meu que papo. Será vai conseguir? É, não sei. Mas eu vou sempre refletir a respeito. Falar um monte. Isso sem dúvida. Não, eu. É, isso aí vai, vai, vai
0: causar uma, uma onda de reflexão. Já tá causando, na verdade, né? Sim. Já tem muita gente pensando Sim. em tudo isso porque... Cara, vai ser uma mudança total de, de relações humanas, sim, de tudo, sim, né? Sim, de... eu acho
1: que você trouxe o ponto... Tem muita gente pensando, mas eu acho que tem menos gente do que deveria sobre esse aspecto. E eu queria até te perguntar, você acha que os nossos filhos, você tem filho pequeno também, é, vão ser mais felizes ou menos felizes do ponto de vista, não deles especificamente, do ponto de vista dessa macroestrutura, de eles como exemplo dos outros,
0: Cara, eu, eu acho que eles vão ter a felicidade. Meu filho já tem. Eu tenho um filho mais velho lá que ele. Não, go... o novinho. Hã? O pequeno. o pequeno. O pequeno também já entrou, cara. Mas o mais velho, ele é 13 anos, né? E ele joga muito. E principalmente o Fortnite, que já é aquele jogo que, já, que você já compra as skins, que uhum. você já não sei o que, entendeu? E o jogo vai lá. <cười> Onde que eles usam o algoritmo associado com essa, com essa parte criativa? o algoritmo vai lá e já sabe que ó, mais ou menos ele gosta desse tipo aqui. Então eles jogam uns de graça, aí ele vai, aí de repente vem um pra comprar. Aí, entendeu? Então esse negócio aí é, é, é muito complicado. E Também acho. É muito complicado isso, cara. Sem moralismos. Sem, sem. E eu acho que essa, essa geração, cara, ela já tá nisso, entendeu? Então eu acho que eles não conhecem o que
1: é a felicidade fora disso. Mas você acha que é uma... É, é difícil comparar, né? Mas como você vê essa, esse modelo de felicidade? Ah, não. Eu, eu, eu acho
0: terrível, na verdade. Viu? Eu acho terrível. Eu acho que... É, aquele, é esse negócio, né, cara? Que, tipo, relação humana, ela vai para Não vai precisar, né, cara? Ele tá feliz ali no canto dele e tal. E aí, né? Como que vai ser o dia que encontra com outro ser humano? Entendeu?
1: Pois é, eu acho que você tocou no ponto central, cara. puta o que me... Assim, eu, eu sinto o seguinte, que a gente tem que quebrar a felicidade em duas coisas. A a, a mais hedônica, mais sensorial, o prazer, que a gente pode chamar ela de mais alegria, a gente pode chamar ela de ou felicidade é dono, a gente vai chamar ela do que quiser, mas a gente está falando de uma coisa que é como uma pílula. Você toma um negócio e é a pílula da felicidade. Ah, sim. Não, e, essa o, tá... e,
0: os, e os negócios sabem como, né? É, essa Eles daí, sabem essa como daí... te dar essa pílula. Né?
1: Exato. Como a gente está melhorando no tratamento das doenças psiquiátricas, a gente está no conceito de alimentação, no tratamento de, da dor, de um monte de coisa, e ao, e ao mesmo tempo a gente está entendendo bem como desenhar experiências é, tanto experiências de mundo real quanto experiências digitais melhores essa aumenta, bastante rápido, agora do outro lado, na felicidade como essa estrada, essa é coisa que você só pode olhar transversalmente, olhar e falar putz, eu na minha vida, será que eu sou uma pessoa feliz, ou não sei essa que você olha assim aí eu vejo problemas, porque eu acho que a gente é, vai ao, ao longo do tempo, meio que enferrujando nas habilidades interpessoais e, e aí é o que você falou, só que não não dá, e eu diria assim, não é condizente com as nossas aspirações viver apartado das pessoas. Eu acho que a a pandemia ela ela trouxe um estado de torpor, né porque a gente assumiu tacitamente durante muito tempo que viver apartado é normal. A gente não é macaco velho, mas a pessoa de de 10 anos de idade, de 12, de 15, ela ela assumiu. E isso é algo que, que é incondizente com a vida como um todo, porque no final das contas, como você envelhece a coisa toda, ela depende de você ter relacionamentos bem estabelecidos para você ter, ser feliz. Às vezes as pessoas não pensam nisso, né? mas é, no final das contas, é, a velhice é muito determinada pelas relações psicossociais. Né? Então claro. as pessoas que, que não conseguem estabelecer esses laços, elas vão ficar muitos anos infelizes, muitos anos, não são poucos. Porque, no final dos contos, a gente está vivendo muita longevidade. É um, perto do, do nosso passado, é um grande marco da nossa era. Uhum. E só vai aumentar. Então, é muito fundamental formar esses elos que são pessoais e de carne e osso. E aí, eu, realmente, eu acho que, que a coisa ela está degringolando. E eu acho que ela degringola não só pela, pela falta da, da, da mecânica. Porque eu acho que a mecânica vem nas escolas e tal. Mas sabe o que, que é a coisa que mais me preocupa? A tolerância. O que eu vejo é assim, que a grande marca é, dos universos digitais é a possibilidade de você descartar uma relação ou um contato ou o que quer que seja em prol de qualquer outro, de um mar azul que supostamente existe de novos contatos, como um, um, aquele aplicativo da, de, não é de sair, de sair o Tinder, como o Tinder é, é uma ideia de, né, o conceito é, é eu posso descartar porque existe uma próxima opção. Essa um, é uma permissividade que com a sua intolerância, né? E, Sim. só que no final das contas, você só consegue ter um relacionamento se você falar, você é casado, você é casado, você sabe muito bem. Cara, a arte do relacionamento é a arte de fazer um sobre isso. Só um sobre... Exatamente. E sobretudo da minha esposa. Ela, é, ela tem essa arte. Entende? Porque senão ela já tinha me mandado embora faz tempo. Essa é a sabedoria. Se a gente não tem essa tolerância... Não tem como você ser feliz. Ainda mais não tem como você ser feliz depois dos 70. Então é um negócio que eu temo assim, por essa, esse momento mais, um, mais, mais futuro dessa, dessa geração. Porque, essas rela- no final das contas, muitas das relações que a gente con- com- constrói jovens elas seguem para a vida, né? E, e eu sei que, assim, existe um aspecto até meio biológico, até não, existe uma, uma certa fixidez no número de elos que as pessoas fazem, então, assim, no século XIX, no, nos anos 50, hoje em dia, de quantas relações a gente tem próximas, né? E são muito poucas, em geral é de, de 3 a 7, é um isso. negócio assim, né? 3, 3 a 7, é, mesmo. você tem 3 a 7 amigos ou amigas de verdade, na sua vida, que marcam e tal, uma coisa mais ou menos assim. A questão é se você não põe uma corporidade nesse relacionamento, não tem interação no dia a dia, eu temo que pode ser 3, pode ser 7, pode ser 20, mas a coisa não se sustente no longo prazo e a infelicidade seja maior. Entendi. Vai ter um pico, mas aí vai né, cair. Né? Eu aí... acho, cara. Eu acho que a solidão... A gente vive uma pandemia, numa epidemia de solidão. né? Isso já é uma coisa muito falada, muito verdadeira. Uhum. E, e eu acho que ela vai aumentar. É engraçado que eu vejo como um dos vetores da solidão os robôs. Porque, cara, no fundo, no fundo, tem pouco uso melhor para um robô do que você botar ele para fazer companhia de um idoso solitário. É isso. Entendeu? Não só para poder interagir, mas para fazer coisa prática. Vai lá, pega água, tem uma Alexa que pega água, qualquer coisa assim, ajuda a subir a escada. Então, eu acho que quando esses sistemas, esses humanoides existirem, eles vão virar essas companhias privilegiadas. As privilegiadas. Assim, primeira opção de companhia. puta, vovó está com 98 anos, né? numa época que, sei lá, daqui a 30 anos. Será que a gente consegue... Vamos todo mundo juntar e pagar um plano que que põe aquele robô que é como se fosse o plano de saúde? Você paga por mês e tem uma espécie de assistente digital né? que faz algumas atividades. 30 anos a gente vai ter o robô pensando... Claro que não. Mas tem uma coisa que vai, que faz isso, faz aquilo, muito mais do que hoje em dia. Tal como 30 anos atrás a gente não tinha smartphone... é é isso aí, essa é a diferença, na verdade é mais porque a a curva é exponencial né? então vai vai crescer mais, mas é isso não vai ter nada absurdamente chocante pro pro padrão atual mas certamente vai ter algum robô que vai fazer uma coisa que que muita gente já imagina que existe hoje em dia Ah, e aí o que vai acontecer é que a gente vai encostar a vovó ali e a vovó somos nós
0: e aí a vovó tá ali com o robô que ajuda ela, porque hoje o, o idoso tem aquele problema, às vezes ele cai quebra um negócio e vai morrer, né
1: se tiver um robô ali, pode aumentar essa longevidade, então, Sem né? dúvida, exatamente. É, você falou tudo. O que a gente vai ter é esse prolongamento do vai relacionamento. prolongar. prolongar. É... Homem-máquina, né? É, engraçado, <risos> né? Todo mundo acha que é uma coisa super de jovem, mas eu vejo muito ligado à exato, exato. A, a, a terceira idade esse papo de robô. Aí
0: vai o, o, o vovô vai ficar pegado ao robô. Acho que vão ser mais as vovós.
1: É. Porque eu, no final dos contos, o homem morre mais cedo, né? Já pensou que tristeza, cara? Você vai lá, você encostou
0: sua avó lá. Ou nós, né? Que vamos ser os avós, né? Pra é, eu tô dizendo encostar. que vai ser as avós no sentido Isso. que a gente vai ser os que vai Isso. viver mais. Isso. Encostam a vão gente lá. Vão viver mais que,
1: tipo, que, a, que a maior parte das mulheres. Vão é. viver aos 140 anos. Encostam a gente lá e dão um robô
0: desse pra gente. Aí o robô tá ali todo dia ajudando... E aí, um dia que meu filho foi lá me ver, eu falei: Cara,
1: quero papo com você, não. Roubou um robô aqui já. Também meu companheiro. Isso. Já pensou? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai Será? ficar sonhando com os jovens. E o jovem que não vai ter saco de ir lá ver o mais. Bagu... É, né? É lógico, né?
0: Mas isso aí é um, é um negócio, cara. Pode aumentar muito esse, essa relação mesmo, ser humano-máquina e para os mais velhos,
1: né? Eu com acho, os novos. cara. Mas... Eu, eu, eu acho que. É, eu acho que eu acho sim, cara. Eu acho que vai ser meio por aí. Uma coisa que eu acho que é, vem mudando bastante as relações entre as pessoas fora do Brasil, mas que vai acontecer aqui, é o nomadismo. A gente vê pouco nomadismo Sim. no Brasil, mas na Europa ele já virou uma tendência, tá? Então eu acho que assim, uma coisa que talvez não, não bata com essa nossa visão que a gente tá aqui descrevendo, é o conceito de família e todo mundo no mesmo lugar e tal, Sim. porque... O Brasil tem pouco nomadismo por uma razão muito prática, que é o mundo fala inglês. O, mu- o inglês, quer dizer, o mundo fala inglês e fala chinês, mas o chinês, na verdade, ele é muito menos relevante na prática, porque ele está num país praticamente, né? tipo, Você fora da China tem pouco chinês, né? Você fala pouco chinês. Agora o inglês, tirando alguns países, ele tá é a língua né? universal. Isso. E a gente fala, pô, o brasileiro tem pouca cultura de inglês. Mas os países que, nos quais tem o inglês minimamente avançado, o nomadismo está muito forte. E na Europa, então, não tem nem o que dizer. Então todo mundo fica flanando. Eu vejo que uma coisa que mudou muito na pandemia foi a ideia de que você tem que morar onde você trabalha. Né? Então, aqui a gente tem ainda. tem essa volta do trabalho presencial ou híbrido muito forte. E eu entendo por quê, não é só por uma questão de mentalidade. É porque as nossas estruturas de gestão, tecnologia e tudo mais, às vezes não, não permitem, né? é, entendeu? Também. Agora, quando você trabalha com informação numa corporação, informação pode ser qualquer coisa que, que seja um intangível, e você tem uma língua universal, que não é o esperanto, mas é o inglês, aí efetivamente essa coisa acontece. E eu vejo as pessoas morando nos países mais variados, se divertindo disso. Né? Às vezes a
0: pessoa mora dois, três meses num país, depois muda vai para o outro, uhum. né? Porque o trabalho dela é não, pela internet. O é. né? trabalho está todo digital e tudo e ela vai passando. A gente chama isso de. É o nômade digital, né? É o nômade o digital. pessoal chama, né?
1: Eu acho que, que essa é uma. Assim, aí pensando nessa, de novo nessa questão da socialização digital, eu acho que, o, que a proliferação dos nômades digitais ela vai trazer duas coisas. Primeiro, Escolas digitais em metaverso, coisas assim, mas não por questões muito utópicas, não, é simplesmente porque os pais cada dia moram num lugar, entendeu? Então é coisa bem prática, coisa prática que em geral faz o mundo funcionar, né? A verdade uhum, é essa. Uhum. Então eu acho que assim, vai ter muita coisa assim e muito relacionamento, ponto de contato em lugar abstrato em função disso também. Entendi. Então o Nômade Digital, para mim, ele puxa uma transformação cultural mais do que a tecnologia em si.
0: Interessante isso, né? Uhum. É engraçado, é né? nômade digital... Até alguns, algumas pessoas no Brasil tentam né? fazer esse nomadismo e tal, né? Já tentaram. Ainda mais agora com o pessoal que trabalha muito com programação, que você consegue trabalhar aqui no Brasil para empresas aí pelo mundo todo, né? Então dá para o cara fazer isso, né? Sim, sim. Agora aqui nós ainda temos muito forte o lance de você... É aquele chão de fábrica, né, cara? sem acordar seis horas, passar duas horas no, no busão, sim. chegar, trabalhar oito horas... Parar exato. uma para almoçar é um negócio muito ainda, né?
1: Sim, sim. É um negócio... Que, exato. É muito de ter... Você acha que nós
0: estamos quantos anos atrasados nisso aí? Com relação aí ao, ao resto aí?
1: Olha, eu nem sei se... Ou não
0: tamo é... para você?
1: Eu acho que a gente seguiu um caminho alternativo, entende? Então, vamos pensar, por exemplo, em relação à Europa, né? A gente... A mentalidade brasileira em algumas coisas ela é mais avançada que a do europeu. Então, a gente estava falando de marketing e então, tal. Cara, o Brasil é muito, tem, tem, tem ambientes, nossa, muito avançados, mais do que a média da Europa, tá? Mesmo a Alemanha, eu conheço, é num, é menos, a coisa é menos futurística do que pode parecer, tá? Na, na Europa, ela é bem pouco, na prática, na maior parte dos lugares. Então, às vezes, a gente está mais... A questão é que a, a rota que a gente seguiu foi outra. Uhum. Então, por exemplo, qual que é a nossa rota? Nossa rota é desse, desse, desse acidente horrível em Petrópolis, né? Tipo assim, essa é uma rota é uma, que, que o Brasil segue. Uma rota de tecido urbano absolutamente esfacelado, né? De, de, de um mundo na prática que não, não é nada disso, porque a vida é dura. Então essa é a rota verdadeira do Brasil. E aí, por que, que é essa coisa, chão de fábrica? É que assim, no final das contas, do ponto de vista internacional, os salários são baixos no Brasil... A educação ela n- não consegue suprir esse tipo de. Né? Você tem que estar preparado, preparada para essa coisa no mínimo com o tal do inglês. Uhum. Então, é aí que está a história, entendeu? Então, e aí você fala assim, não, mas isso aí quer dizer só estar tá abaixo, não quer dizer se é alternativa nenhuma, não tem alternativa nenhuma. Não tem. Porque, n- num certo sentido, n- em muitos sentidos, o Brasil lembra, por exemplo, a Rússia. São países endógenos, entende, é como se a gente gosta de dizer que o americano ele, ele, ele vive como se não existisse em outros países é uma enorme verdade, mas o brasileiro vive sabendo que tem outros países, mas ele vive bastante, é, enfim impotente em relação a esses pontos de contato com os outros países uhum. é, e não é porque não quer, porque uma mentalidade não, é difícil mesmo Pô, vai lá comprar, passar, vai passar um tempo nos Estados Unidos sem ser rico não, é muito complicado é. Entendeu? Eu sei disso, porque quando eu. Meus pais eram professores universitários. É, eu me imigrei com 10 anos de 9 anos de idade, que é isso, entendeu? No final das contas, é, essa é a realidade do brasileiro, na média. Você não vai fazer algo que, que é apoteótico, exceto, você vem de uma família um milionária ou você, sei lá, fez grana na vida e ficou alguma coisa. Então é isso, eu vejo que, que, que a gente tem esse. Esse porém, o nosso caminho foi sem endógeno. Tanto que Sim. tem umas coisas curiosas no Brasil. Né? A pessoa, por exemplo, faz, a gente tá, já que a gente está num, num espaço de ciência, não é engraçado que a pessoa faz um... Por exemplo, ela estuda medicina em, em Harvard e ela tem uma dificuldade imensa de exercer medicina no Brasil. Validação de diploma super trabalhosa... A despeito do fato do negócio ser tipo, indiscutivelmente muito melhor que qualquer universidade brasileira. É, é, é o jeito, o jeito da coisa é voltado, é desenhado para esse mercado interno. E aí você fala, não, mas não é uma distorção. Porque, por exemplo, tem esse monte de gente que vai estudar medicina na Venezuela, sei lá onde, e depois vem com uma formação pior e, e aí você tem um, um risco de fato. É verdade tudo isso, mas é, é justamente esse o ponto. O ponto uhum. é a gente... É, tá pouco conectado com o resto do mundo no Brasil. Super pouco. Muito menos do que a maior parte das pessoas pensam. É engraçado. Quando você, você vai por aí, você circula, ou se algum dia na sua vida você circulou de verdade, você fala, cara, é, é bem pouco conectado. Ah, é? É, esse é o porém. Então, a gente é
0: para dentro. Já pensou em cenômetro digital, não? Não.
1: Não, é engraçado. Por falar a verdade, eu não gosto de viajar, Crita. É. Eu gosto de ir em Monte Verde, eu sempre gostava de Visconde de Mauá. Eu gosto de. Num, eu moro no mato aí, então. Não, não tenho saco para... É. É, ah, vai pra Europa, cada dia vai num lugar que interessante. Puta, vai lá, tô sem saco. Mas eu, acho Não que... vou nem de graça. Mas você acha que é uma tendência aí que pode. Eu não tenho dúvidas. É. é uma super tendência, muito forte e muito boa para as pessoas que, que têm isso, né? Essa, esse Esse. Gosto por... É meio desapego também, é, né? um... É um desapego também, né? É, exato. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu certamente... Poxa, o nome digital, é tá, Com certeza a é minha praia. Mas... <risos> é. Escrever poesia, ser assim, nome digital. Eu vai ai, meu Deus do céu. E às vezes, quando eu tenho que ir... Eu também eu fiz muita viagem, assim, até a Inglaterra para passar um dia, entendeu? Para fazer um negócio, uma coisa dessas... Eu fiz muitas dessas na vida e aí eu fiquei traumatizado. Então, quando eu tenho que ir para um, um lugar longe para fazer alguma coisa, eu já fico, tipo... Entendi, com, entendi como com que é. Zero felicidade Não, até Europa. Eu também a Europa. já
0: viajei muito aí por causa de trabalho. É, é, no, é,
1: é demais, você trabalha na Petrobras, imagina. É. Não, que legal, você vai para Buenos Aires e a mãe fala, meu Deus é, <risos> Exatamente, é isso mesmo. Ai, meu
0: Deus. Mas é que eu acho que essa, essa geração aí, ela tem um... Tem, é, tem, uma, tem um choque de geração muito grande, né, cara? A gente foi mais educado naquele lance, assim, cara, você tem que ir trabalhar, é, ter sua casa, né? Tem sua casa própria, sim. porque é aquilo ali que vai te dar segurança, né? Para você ter sua família. A gente foi educado nessa linha. Sim. Hoje, a linha é um pouco diferente, né?
1: É, é Sim, cara, isso. É... Tipo, casa
0: própria, você vê, eu já vi pesquisa aí que, cara, uma, uma porcentagem grande não quer nem saber de comprar nada. que que eu vou comprar? Porque comprar uma casa própria, tá me prendendo naquele lugar. E eu não quero ficar preso.
1: É, muito legal isso que você está falando. Então a, é a pessoa gosta de, de
0: alugar, aluga aqui, aluga ali, tal, contra. Por isso que esses... Airbnb, é, esse negócio de temporada, deu certo por causa disso. Claro, né? claro. E aí o pessoal, então, é, foi uma mudança né, de cultura muito grande. Talvez a, a geração dos nossos filhos já seja nessa outra linha. Né? A nossa ainda é nessa de... Cara, hum. você tem que ter o seu lugar e tudo, né?
1: Sim, sim. Eu, eu acho... Eu, eu vou fazer um, um mínimo ajuste no que você falou, uma contribuição, que é a seguinte. Isso é uma verdade em especial até a classe média. Da classe sim. média para baixo, o sonho da casa própria continua muito forte. Eu sei que a gente fez uma pesquisa do, lá na no Locomotiva exatamente sobre isso. E vem forte, entendeu? É, é muito uma questão assim... Quem não precisou da casa hoje em dia não tem mais esse sonho. Entendi. Ou tem menos esse sonho. Mas quem vem de uma história de família, de não ter casa na família, de ter essa preocupação... Entendi. Aí, puta, quer a casa. É, é uma coisa muito assim. É uma e, conquista, né? É uma conquista. Então, para gente... Ah, tá, não precisa da casa, mas... entendeu precisa, Não, não, mas eu mas acho que, é que até, a gente, até a gente... Até não, a gente veio eu... com a casa, com o veio, papo da casa. Isso, é. é. Agora, tem uma coisa que, que também conta muito nessa história, que é a casa, ela é uma proxy para família. Então, o que, que muda? Né? Eu vejo que, junto com a queda da, da, da demanda pela casa, vem a queda da demanda pela é, família. Sim. Essa é a principal transformação. É a mudança da família. E a mudança da família, por sua vez, está relacionada... Eu, eu, aí sempre muito cuidado, mas assim, com dados internacionais mostram que ela está ela muito relacionada com uma queda de popularidade das religiões tradicionais, é, sobretudo do cristianismo, na América do Norte e na Europa, que são tendências onde isso se forma. Isso é dado. tá? Então, há assim, uma queda grande mesmo de adesão ao modelo como um todo. Né? Assim, os dados vêm revelando essa mudança de paradigma e surge esse jovem, esse modelo de pessoa, que tem menos preocupação com a família, menos interesse... Em, em se filiar a uma lógica de pensamento institucional, inclusive seja ela qual for, e aí que acaba mais inclinado, mais seduzido, seduzida pela lógica de, de flanar, como eu dizia o, o poeta Baudelaire, né, pela Paris do século XIX, circular uhum. aí pelo mundo. Acho bonito esse negócio de flanar, porque parece, faz um som, né, parece um ventinho flanando. É, é esse papo, né, a pessoa vai aí flanando uhum. é, pelo mundo. Então eu acho que são, são fenômenos muito correlacionados e eu não sei até que ponto existe um, 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 uma certa causalidade e se a família como como desejo de, de subjetivação voltasse a ganhar a popularidade que tinha antes, se esse papo da casa também da, da de abdicada de ter uma casa própria também não desaparece, entendeu? Tem Porque, filho. cara, a realidade para mim, pelo menos, me parece muito é claro o seguinte, você pode querer achar o que você quiser, a hora que você tem filho filha. Cara... Ah, não, muda tudo. Quero ter a tal da casa, porque assim, a sua injeção de saco vai ser infinitamente menor. A questão da injeção de saco. Porque a escola é no mesmo lugar, aí você muda para outro lugar, tem outra escola. É. É, é, são buchas do mundo prático que Exatamente. acontecem. Então, é isso, tá? Então, é, é muito... É, tem duas coisas também que eu não falei que contam, que são... Uma que está acontecendo muito fortemente no mundo, que é essa, esse desejo de não ter filhos. Então, tem muita gente... E, e a gente vê que esses, esse tipo de evento ele não está acontecendo só porque as pessoas estão é, em crise em termos do relacionamento e tudo mais. Não, elas estão achando hoje em dia que existem modelos de felicidade que não envolvem essa troca. É uma mudança mesmo. assim Eu não preciso disso para ser feliz. Tipo, eu sei lá, eu, eu acho tão maravilhoso, eu, eu, eu tô feliz assim, mas eu entendo perfeitamente que tem essa vibe, eu, eu não acho que está nem um pouco errado, assim, é diferente do jeito que eu penso, acho que ter filho é muito bom por mim, eu tinha 5, acho <risos> super legal, fazer assim, o maior astral do mundo, mas não quer porque eu tenha 10, mas é isso, agora eu entendo, não é o que as pessoas, muitas querem, os mais jovens, não sentem que é o caminho para ser mais feliz, e não é só por encheção de saco, não, não é isso, essa questão de de você formar, doar, de você ensinar, de você ver crescer, esse negócio que, é tipo, a gente tem uma nerdice desse tipo, né, eu sei que você tem, eu também, a gente já conversou fora daqui, que é isso, de achar essa coisa, né? o filho é quase um lab de, de, de mundo, né, é uma coisa divertidíssima de você ver acontecer, a pessoa não acha, não acha, ela veio de tem uma, um outro mindset e não acha mesmo. Então esse é um fator que conta demais, assim, eu acho que a gente não pode tirar dessa, dessa equação essa questão. E tem um outro que vem mais ou menos junto, é, vamos dizer assim, ele é a contrapartida, que é a sensação das pessoas a gente está falando aqui, abrindo um parênteses de pessoas em geral que são esse modelo de classe média, que isso aqui tem muito mais a ver com a Europa e Estados Unidos do que com o Brasil que é esse país é dólar. mas tem uhum. Brasil pra caramba também nisso aqui, eu acho que todo mundo que está assistindo os jovens assistindo em casa deve estar tá se identificando mas é lógico que, que tem graus mas, e, então, nesse fator específico tem bastante, que é as pessoas estão sentindo que elas vão viver muito mais, então o que eu vejo é que as pessoas pensam, podem ir, é, tipo ela pensa assim, ah, sei lá depois eu vejo, né, a, a, a gente, pelo menos eu, quando eu tinha 25 anos de idade, eu sentia que tava num caminho que, é tipo assim, basicamente assim, não, então, meio que algumas coisas tem que se acertar, entre elas a profissão, papapá, <risos> elas tinham, eu lembro disso, 25, eu tava no mestrado lá, pensando, cara, pô, Demorou, tô, 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 tô atrasado aqui, entendeu? Escrevi de novo esse mestrado, podia ter feito doutorado de... Ter... Ser tipo professor Eita. da USP já, uhum. sabe esse papo assim? Sim. É, tá Está um negócio... Mas hoje em dia, a janela projetada, às vezes de maneira implícita, inconsciente, é muito maior. Então também tem esse papo do, do, do nome Digital e tudo mais, porque a pessoa lá no fundo está pensando, sei lá, daqui a 20 anos... Eu penso eu essa posso, história. Exatamente,
0: exatamente. Então são
1: esses fatores para mim que geram é. essa, essa, essa mudança de paradigma que a gente está vendo.
0: Mas é com a pandemia a
1: galera teve que voltar
0: para casa, né? Pra, Cara, pra, muito pro... louco isso, né? Deu a... uma paula, uma... o um
1: choque da realidade, né? Cara, forte, um... forte, 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 forte. E tem um choque que, que ele ainda tá para ser absorvido. Por exemplo, não... tem, tem uma coisa que eu não entendi bem. É, como ela aconteceu, é, que é... Um, essa volta sem o luto, porque a gente não está vendo tanto, né, essa, essa manifestação pública do luto, mas sempre para ver a quantidade de gente que morreu é, é tão grande, é uma coisa tão fenomenal. Então eu acho assim ter uma volta para dar um back to basics aqui e ele eventualmente está ligado, acho que na, na vida íntima das pessoas a, a essa a perda, sabe, muita gente perdeu gente, porque se em 600 mil pessoas, a gente pode dizer que pelo menos 2 milhões de pessoas perderam alguém uhum. ou mais, né, uhum. isso no Brasil sendo que você tem um monte de crianças, então quer dizer do, da faixa adulta, muita gente perdeu alguém, uma taxa razoável a gente não vê tanto essas manifestações por aí mas eu acho que, que a gente está vivendo assim na intimidade, eu sinto que é mais ou menos isso que está acontecendo
0: entendi, não vai é? voltando né é. E, e dessas aí, para os jovens, hoje a gente sabe que tem uma... Já que você trabalhou com essa... Trabalha ainda, né? A, a tal da ansiedade, como que é? Ah, que sim. a galera tem que lidar com isso aí, né?
1: Ah, sim. É ansia... até,
0: até que você estava falando, né? que e, Ah, não, já estamos atrasados, não sei o quê. Cara, já era pra eu estar tá fazendo isso, isso,
1: isso. É uma, é uma certa, né? De uma, né? Sim, é uma ansiedade, claro. É, a ansiedade é, um, é uma das... o pessoal das... fala que é a doença do, do, do momento, né? Sim. Eu acho a ansiedade um, uma das... Da, cara, a ansiedade é um dos conceitos mais complexos e, e mais prevalentes. Porque a gente pode dizer assim, a ansiedade é todo o processo é, de antecipação psicológica do que quer que seja. Então, toda vez que você se coloca numa coisa, putz, vai acontecer, não sei o quê... E, ou seja, você se coloca numa numa posição de estar pronto para reagir. Já... O que, é que acontece no cérebro nesse é, momento? Eu já falo, mas. Ah, tá. Porque são muitos ah. muitas muitas facetas. Uhum. Mas olha só, é, eu acho que assim toda vez que a gente está criando uma situação que é pra, de preparação à ação, na prática, do ponto de vista interno, a gente já está agindo. Então é isso que eu quero dizer. O é, que acontece no cérebro, a gente basicamente. Um, Simula o processo de ação. Então, a ansiedade, em última análise, energeticamente mais do que do ponto de vista neurobiológico, ela é uma dinâmica de realizar uma ação sem realizar a ação. Porque você entende. Pensa naquela coisa, por exemplo, assim, imagina que você fosse um corredor de 100 metros. Aí você está esperando o tiro. Naquela hora o que você precisa para poder correr muito bem é engajar o seu corpo e e o seu cérebro, o seu ser... Para ter aquela explosão, né? Na na ação. Portanto, do ponto de vista subliminar, do ponto de vista de todos os processinhos que vão gerar ação, motores e tudo mais, você já está agindo. Então, o que é a ansiedade, no final das contas? É esse engajamento que já é ação. E aí vem o negócio. Só que isso... É muito importante para a gente poder agir na prática. Então tem um sentido funcional muito grande. Não é uma disfunção. Você sem... Eu não, eu não acho que... É bom ser ansioso. Não Ou ter é... um grau. É, é, é bom, é bom, é assim. Mais do que isso, bom ter um grau. É, é condição existencial, eu acho que assim, ou você tem uma certa, vamos dizer assim, uma proatividade motivacional, para usar uma, uma ideia mais neutra do ponto de vista do sentido, Motiva... você fala em ansiedade é ruim, você fala em motivação é bom, É, fica né? Bom, Engraçado, né? né, Exato. mas enfim, a motivação muitas vezes vem com uma coisa de, né, ela é a ação sendo realizada do ponto de vista energético, nesse circuitinho encapsulado em você mesmo, né, do ponto de vista da sua experiência. E, e é isso, no final tem um, pode ter um componente ansioso nisso, no sentido que por exemplo, para você correr você precisa de uma tensão né? que é a tensão que vai te dar os disparos né? o, o, o neural suficiente para você ativar o, toda o seu, o seu, a sua estrutura muscular então é, é, não é verdade que você sempre consegue separar motivação de ansiedade tem uma certa é, sobreposição, então assim, existe esse aspecto o que acontece é que estados de antecipação eles se tornam estados de consumo da realidade. Isso que é o um negócio. Eu vejo que assim, a gente vive consumindo, a gente vive é, como uma bolsa de valores. Uma bolsa de valores é assim, você acha que amanhã vai começar a guerra na Ucrânia, Ucrânia que não vai. E aí a bolsa cai para burro hoje. Amanhã, se começar a guerra mesmo, ela até sobe um pouco, porque ela reage às expectativas. Ela então, ah, reage antecipadamente. É, é, né? reage antecipadamente. Ansiedade é um estado de você estar tá continuamente reagindo. É o cérebro igual... te especulando. É, o cérebro especulando, exatamente. Então você está lá agindo assim antes das coisas. O problema de você agir antes das coisas é que o mundo, na prática, ele é como um grande afunilador de, de possibilidades. Então, enquanto você pode, por exemplo, imagina que eu venho aqui, tá? Então eu estava no carro. Não vou dizer que eu estava ansioso. Mas eu, eu pensei algumas coisas, eu estava num estado pré-apetitivo em relação a, esse, a estar aqui fazendo isso aqui. E eu acho isso bom, porque se eu tivesse, puta, nem aí, de repente eu, eu estaria com menos tônus para conversar, né? Então, na hora que você vai fazer alguma coisa que envolve motivação, é ótimo. O grande problema é que como a gente tem muitas trilhas possíveis quando você fica consumindo essas muitas trilhas de maneira pré-apetitiva, como uma bolsa de valores na véspera, o que você faz é desgastar o seu sistema, a sua energia, pensando muito mais no sentido bioenergético, você você se desgasta. E aí o o mais curioso é que você depleta a sua energia e a pessoa ansiosa, principal marca na prática é na hora do vamos ver, na hora da motivação, a motivação ser fraca. Isso que que é o problema. Porque passou, já fez tudo antes, né? É, exato. Então (risos) o problema é esse. É que nem... Pensa, por exemplo, essa essa ideia aplicada ao sexo é muito muito clara, né? O que acontece. Essa ideia, essa expectativa, o negócio é tão, oh, meu Deus, que que daí na hora não funciona. E não funciona necessariamente porque a pessoa brocha, mas não funciona, não é... é A energia, ela ela atingiu o seu ponto de máxima e ela se realizou naquilo que você esperava... Por horas a fio cronicamente em você. Aí muda o balanço, muda a, a, né, os neurohormônios. Então, por exemplo, você tem um monte de cortisol, que é um negócio que é, vamos dizer assim, antitesão. A gente tem um eixo chamado um eixo HPA, e, e, que é muito ligado ao sistema simpático, tá? Uhum. Tipo ataque e fuga. Simpático-parasimpático. E aí, e, está o neurohormônio cortisol, que obviamente você conhece, Sim. ele leva a gente, cronicamente, a, a ficar com uma espécie de bode, entendeu? Então, a pessoa que tem excesso de cortisol, quando você mede, ela está ela meio de bode. E aquela coisa assim, olha que é o paradoxo do café. Pessoas muito ansiosas tomam muito café. E elas tomam café, apesar de estarem ansiosas, pensando, não, mas o café vai me deixar mais ansioso. Não, na verdade, o café dá um boost na hora melhora mesmo, porque o café faz os primeiros cafés, né? Depois de três, quatro, começa a dar tudo é errado. Já começa. É, aí vira, aí vira uma zona. Mas o primeiro, o café especialmente, ele converte a ansiedade em motivação. para problema é a minha teoria do café. Você vai fazer um estudo do café. Mas é, é, é esse o papel. E, por quê? Porque a pessoa que está ansiosa, na prática, ela está como se fosse cansada, meio depletada. Você vê, tipo, o, o, a pessoa que medita e tal, ela que tem baixa ansiedade e uma mega motivação. É muito engraçado, né? Então, enfim. E aí, só juntando as duas pontas, ou seja, na hora de fazer alguma coisa, mesmo essa pessoa que é meditativo, que é sei lá, que é é essa coisa que eu não vou ser nunca na vida, ela ela tem o que ser o que? De ansiedade no sentido de de comportamento preparatório. Porém, ela não vive cronicamente todas as pistas possíveis do que pode acontecer como formas de preparação continuada. E aí ela não não fica nessa vibe que, no final das contas, depleta. Então, o que eu vejo da ansiedade na prática, de o que quer dizer esse mundo das pessoas ansiosas, é meio um mundo das pessoas cansadas. Elas ficam lá meio cansadas, meio... É, ela é, Tipo, é a famosa pessoa que... É, por exemplo, aquele livro lá,
0: Sociedade do Cansaço,
1: né? É, Sociedade... Fala tudo, cara. A sociedade do Cansaço é Sociedade da Ansiedade. É. E tem uma coisa que, que eu acho que realmente é o, o verdadeiro perigo, um dos grandes perigos de, de, de coisa tipo rede social e tal, sem, sem babaquices, está tipo assim... Perigo no sentido de servir como porta para o escapismo, uhum. é que comportamentos de baixa intensidade, do tipo ficar escrolando para ver, será que eu encontro uma coisa engraçada no próximo? É, é um bom caminho para a ansiedade, entendeu? Então a pessoa fica naquela. Mas é um bom caminho para quê que você diz? para é, ficar mais ansioso. Ah, é um bom tá. caminho, assim. É uma, é uma, é uma armadilha da ansiedade. Aquilo funciona muito bem. Você ah, canaliza porque seu muito cérebro tá sempre. Agora vai! Ah,
0: Será que é o próximo? Não, vou passar é, mais 10. Não, eu vou encontrar vou um negócio legal, não é possível.
1: É. É, é, entendeu? É isso, eu vejo que, que as, é, esse tipo de comportamento que usa pouca energia, ele, ele é muito, muito adequado, ele, 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 ele funciona, ele é muito convidativo para as pessoas que têm ansiedade crônica. E aí, obviamente... como É por isso que está fazendo sucesso para caramba. É lógico. E aí as pessoas ficam mais ansiosas porque... Justamente para deixar elas cansadas. Então, assim, o take home aqui, né? ó, não despreze o vínculo forte entre ansiedade e cansaço, que não é o cansaço de nossa, estou cansado, vou dormir, é esse estado crônico, que você tá, dormi meio mal, aí eu acordei mal, e, e, e ele se revela no sexo, revela no, no afeto, que tá tudo meio cansado, meio, você não tem aquela, é isso daí, tem muito a ver com essa tal ansiedade, e nesse sentido, para mim, que é de fato o mal do século, como a depressão foi o mal do século passado, Sim. porque é esse estado dessa vibe meio blazer que... Olha que engraçado, né? É exatamente o que está por trás, uma das das facetas daquela tal baixa tolerância, né? Essa tal baixa tolerância... No teu saco, próxima pessoa, próxima coisa, o que quer que seja,
0: também tem muito a ver com uma ansiedade, ansiedade que é é esse...
1: É tipo muito cortisol, é como se a pessoa tomou sete cafés, sabe? O oitavo café dá sono, dá uma criaca. Essa é a ansiedade. Esse é o sentimento. E viver nisso te torna pouco tolerante a qualquer coisa, porque as coisas te machucam, né? A sua fisiologia, a sua calma, tudo isso está muito fragilizado, estados de espírito muito muito balançados. E aí qualquer coisa,
0: não tolero mais. Exatamente. Qual desses males aí que é o pior? Depressão ou ansiedade? Para o ser humano, assim, em si. Biologicamente, qual que é o pior?
1: Depressão. É. Depressão maior, né? Veja bem, esse negócio... Depressão é uma coisa muito... Depressão é uma coisa, não. Depressão é um estado de espírito que a gente, é, como sociedade, não entendeu ele muito bem.
0: Elas meio que se interceptam em algum ponto aí? Sim, sim, sim. sim.
1: É, isso chama comorbidade. Comorbidade acontece em mais de 90% dos casos, tá? Quase todo mundo que tem depressão, em algum momento, tem ansiedade. Se você fica com, nessa tal ansiedade crônica, a resposta do corpo a essa espécie de... Eu estou trazendo para um lado mais energético, tá? porque é óbvio que ele é mais intuitivo para as pessoas, mas é isso. Ela, ela, ela converge numa cronificação dessa baixa energia que acaba sendo depressão. Tá? Depressão não é baixa energia, mas é, é, assim, imagina que a gente tem um termômetrozinho hedônico, do prazer, uhum. e aí tem um que faz a gente achar que, que as coisas estão tão ruins. Então, uhum. baixa energia puxa o termômetro para baixo, como se esfriasse o tempo, tá? Então, são coisas sim, sim. um pouco diferentes, porque, por exemplo, a verdadeira baixa energia é baixa interação, chama anedonia, uma coisa típica de sintoma negativo e esquizofrenia, outro bicho. Mas, fato é que quando você tem essa coisa crônica, estresse crônico, cansaço crônico, de, esse cansaço de expectativa, essa vida assim, você também puxa esse termômetro do prazer para baixo e aí, muitas vezes, isso vira uma depressão, sim. Entendi. Mas deixa eu te falar, depressão é um negócio, uma, uma, um estado de espírito pouco, pouco entendido, porque a depressão, na sua base, ela não é uma doença nenhuma disfunção. A depressão é uma generalização ou um estado extremo de um outro que serve para uma sinalização muito importante. Porque pensa o seguinte: se a gente não tivesse a capacidade de informar para nós mesmos que a gente está na pior, a gente não ia conseguir sair da pior. E quando a gente vive numa, numa sociedade altamente conectada, se a gente não tem a capacidade de sinalizar para os outros também, aí a gente não recebe ajuda. Então, no final das contas, é a melancolia, os estados de tristeza extremos e tudo isso que está associado aqui com esse polo da depressão, eles têm uma função adaptativa Entendi. não é a gente tá tem né, tem essa psicologia essa essa coisa mais básica que fala sempre em ataque fuga em medo e tal mas essas emoções mais mais ligadas à vida na savana né, por assim dizer uhum, nesse, esse, uhum. que, que não é vida na savana nenhuma tá esse ideal simplista sim, sim. do que é o o pleistoceno o estado da é. do homem primitivo É, que o pessoal pega desde,
0: vem estudando desde lá né é. e tenta, tenta fazer uma
1: é, então, esse estado ele é um pouco enganador, porque é, desde muito cedo na, na, na história da, da espécie, a gente. É, na verdade, desde que a espécie surgiu, ela é uma espécie social. E sinalizar o mal-estar tem sentido adaptativo em espécies sociais? Claro. Para poder progredir, né? porque alguém lá te ajudar. E você se manter é, e aí vai. Então, né? é, não tem, eu não conheço nenhum estudo sobre a tristeza em sociedades primitivas. Mas, até conheço, pensando bem. Mas o levi trouxe, trouxe isso, tal, mas não era bem primitivo. Mas, enfim, é, sociedades arcaicas, né? Primitivo não se usa mais. Mas, enfim. É, mas, mas o é primitivo f... não se usa mais? É mesmo? É? Sim, sim. É, é, esse virou uma palavra. Não tipo... Pode, é? É, não é que não pode, né? É que é que expressa a ideia de que as sociedades é, do tipo ocidental e oriental, industriais e urbanas, são superiores a essas outras. Essa ideia de primitivo, ah. né? É, eu para falar a verdade, eu acho que primitivo não tem, não é uma palavra que expressa só isso. Eu acho esse esse tipo de ressalva esse conceito equivocado. Eu, eu não sou contra ressalvas a ressalva conceito, porque eu acho divertido inventar um novo conceito. Então, para mim, tudo bem. Não, não usar mais, deixa eu inventar outro, tá bom. Mas eu acho que nesse caso é, é ruim porque o primitivo também remete, pelo menos do ponto de vista do senso comum, ao primeiro, ao primário, ao que. Né? Então eu não vejo como, como, como algo que, que tem uma conotação negativa, eu acho isso aí meio equivocado. Mas não importa. O que importa é, essas sociedades mais arcaicas. Sim elas são pouco estudadas pelo campo, pela ótica da tristeza, da melancolia, Entendi. né? É, o que a gente tem, estudo, por exemplo, em melancolia em índios e tal, mas isso não é sociedade, são é sociedades já muito mais evoluídas do que isso que eu estou falando. Agora, o que importa é, nessa sociedade já existia com certeza, essas coisas. E, e, e a depressão... Porque isso é uma coisa do ser humano, né? É lógico. É, e a depressão, ela vem como uma... Pensa, pensa uma coisa, a gente tem que transmitir genes para expressar emoções. tá? Não, não sai do nada. Se você não tem um arcabouço biológico para expressar, você não consegue expressar. A cultura vai determinar o que você expressa em muitos sentidos, mas isso vem de um arcabouço. Você tem que ter, por exemplo, músculos faciais. Você tem que ter uma, uma fenomenologia, um jeito de sentir que está ligado a essa expressão desse jeito. Tudo isso tem que estar em você. Uhum. Então, essas coisas são transmitidas. Agora, pensa como é que é dada uma transmissão desse tipo de coisa. É tudo poligênico, etc. E tal. Então, é natural que existam estados, né, nessa distribuição, meramente em função de como a coisa se distribui, que sejam mais extremos, você entende? E isso daí a gente vê na sociedade de fato, então a gente vê que tem pessoas que têm uma tendência maior, dadas determinadas circunstâncias, a expressar mais coisas de um jeito, mais coisas de outro jeito, e a gente vê correlação dessas tendências, com é, polimorfismo, variações genéticas. Não quer dizer que a emoção é genética, não é nada disso. Isso é besteira total, a gente já sabe que não é assim. Mas quer dizer que se você não tem essa estrutura, você não expressa. Uhum. E ela está distribuída assim. Então o que acontece? Algumas pessoas, Muita gente tem uma vulnerabilidade muito maior desse, nesse sentido biológico a, essa, a depressão. E aí, em função do ambiente pesado ou então de outras de outros, de condições neurológicas mesmo tem a tal da depressão maior, que é um estado de depressão, que assim, você muda o cenário e o negócio não muda. Então, só para é. te dizer, responder para resp- você, a depressão é mal compreendida. Ela não é necessariamente uma doença, ela não é necessariamente um estado de Mesmo a depressão definida lá no DSM, no CID, nesses né, diagnósticos de psiquiátricos clássicos, eu acho, eu, eu relativizo um pouco algumas dessas visões, dessas coisas. Não vou dizer não é, porque não acho que não é assim que se debate um assunto como esse. Eu sou da opinião que existem muito mais sutilezas e sofisticações certo. desse debate do que esse mais tradicional. eu acho que muita gente que é muito séria acha isso. Inclusive, eu conheço muito bem gente que está que, que nas grandes universidades falando exatamente isso. Enfim, nos Estados Unidos e na Europa. Mas, enfim, o fato é que você tem mesmo esses estados que a pessoa tem um negócio e aí ela põe, por exemplo, um marcapasso cerebral, uma coisa assim, ela melhora. tá? Então, por, nesse sentido, a depressão é pior. Cara, é, sabe, a gente não sai da cama, é um negócio que é, que é sério.
0: Entendi, então esse, o, mal, o mal nosso até que não é tão ruim, é ruim assim também, né? É. Tem que controlar, né? Controlar. Sim, sim. Você gosta de Sociedade do Cansaço, esse livro? É legal, né? É
1: legal, eu acho genial, acho, eu gosto. É, como, né? Ele como... dá, uns, dá umas
0: coisas, leiam aí, viu, galera, eu falo para todo mundo, todo dia para ler, é importante ler, não é? Eu acho, sem dúvida. Tá vendo? Leiam, Sociedade do Cansaço, é do, como que chama mesmo? Esqueci. Do... Não, não é do, do Harari, não, né? Não. É do outro lá, Pô, esqueci o nome é. do autor aí. Pega aí depois são do Lama. dos mais pops. É. Não, é muito, é muito legal. É muito legal. Porque ele vem contando e ele conta justamente isso. Começa lá, Sim, né? Isso. Na savana, tal. É, tá. esse é o... Porque, cara, um, um, uma das coisas, assim, eu gosto de astronomia e tal, né? E o universo é um negócio, assim, misterioso pra caramba, cheio de coisa. A gente descobre uma coisa nova quase cada dia, mas o cérebro é muito...
1: É, são, são, são assim... São duas grandes metáforas, né? mais que qualquer coisa, para a pequenez do nosso conhecimento. né? A gente gente sabe pouco, a gente acha que sabe muito sempre, mas daqui a mil anos, eu acredito que a humanidade vai estar aí daqui a mil anos, curiosidade para quem quiser saber, a gente vai saber pouco também. E tem essa discussão que é bem conhecida né, sobre se isso é reflexo, da nossa incapacidade intelectual como espécie para um problema desse tipo de complexidade, né? Tipo, tal como o chimpanzé não está habilitado para entender o funcionamento das abstrações, nós não estamos habilitados para entender o funcionamento do universo e do cérebro. Eu não sei bem se é por aí o papo, mas eu vou te dizer uma coisa... É, eu acho que com nenhuma das ferramentas atuais de conhecimento a gente consegue entender, tá? Então, isso eu acho mesmo. Então, eu vou dar um exemplo no caso do cérebro. Toda essa discussão sobre como a gente faz intervenção no cérebro passa, né, tipo a neuroprotética, né, as... Neuralink. Neuro... É, tem, tem essa coisa toda e a gente já falou disso antes, mas tem muito assim, mais o pompom queijo com o queijo mesmo, por exemplo, a gente botar um, um, uma prótese... É, Dessas que, por exemplo, estão sendo agora desenvolvidas para, enfim, controle, não é bem uma prótese, né? Mas, enfim, para controle motor, que são coisas que estão sendo né, feitas aí e cada vez com mais sofisticação, cada vez mais sofisticação. É, é, botar esses marca essa coisa toda. Tudo isso, na verdade, eu vou falar uma coisa meio chocante, mas tudo isso não mexe diretamente com a mente. Pode parecer, mas não mexe. É ilusão. Mas aí, então, fala para nós. Qual que é a diferença? A diferença é... Eu tenho uma proxy para a mente. E essa proxy é o cérebro. Eu faço aquele negócio e a mente muda. Mas eu não sei exatamente é, quais são os elementos é, da mente dentro disso. E eu posso dizer assim, não, os elementos da mente são as conexões neurais. Isso não é bem verdade, porque, por exemplo, se eu faço uma compuntura muito bem feita, uma coisa assim, um relaxamento, eu também sinto na mente. Então eu posso falar, assim, não, são as conexões também periféricas do meu corpo como um todo. Bom, tá bom, daí eu já estou concordando. Então é tudo, a sua mente é tudo. Ah, tá bom, então a gente voltou para as discussões do, do, do século XVIII, entendeu? A mente é esse eu estendido. E que Entendi. depois, no século XX, ganhou seu né, o seu formato... É sofisticado com a fenomenologia. É, eu acho besteira, porque não é que eu acho besteira, mas eu, eu acho que isso aí também, esse papo todo meio, sabe, a mente meio meio ultrapassado também. Eu acho que a verdade mesmo é que a gente está muito bom em mexer com proxies da mente e a gente está caminhando também para fazer uns autômatas que têm umas pseudomentes aí que, que né, tipo uns algoritmos tipo GPT-3, que não são conscientes nem nada, mas eles fazem coisas que... Fa- permitem estudar um pouco um processinhos, processos de aquisição de linguagem, processos disso, daquilo. Então é legal, mas a gente ainda não, 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 conce- não, entende- não sabe. Entendi. Não sabe mesmo. assim Simples assim. O que faz... A gente pode dizer, o que, que faz emergir a mente? Isso está fácil, está vivo. Você ser, ser humano está vivo. Agora... Daí pra frente? Daí pra frente, como a, como a gente consegue operacionalizar a mente diretamente sobre ela sem passar pela esfera da própria mente, de, do anteparo da consciência e da, do, do, das camadas inconscientes, subconsciente, aí a gente não tá sabendo ainda.
0: Entendi, é muito complicado. Mas é... nesse e-mail aí que você tava falando, você deu um spoiler aí muito foda. Que a humanidade vai estar aqui daqui a mil anos, por favor? Ah, sim,
1: eu acho. Mas isso eu acho por, por, por uma razão meramente estatística. Hum. Eu não acredito que... Spoiler, né? Já pensou que você soubesse isso? isso é, verdade? aí, ó. Spoiler. <risos> Spoiler é minha opinião, né? Mas, ó, pensa uma coisa. É, é difícil, é, é improvável que num determinado momento da história qualquer que a gente pegar aleatoriamente, a gente esteja no finzinho da, da linha, entendeu? Então meramente por isso, meramente porque questão... tem um amigo
0: meu que fala isso. Meu amigo fala assim: "Ah, tal coisa vai acontecer daqui, não sei quantos milhões de anos, né?" Nós nunca estamos no 999,999. 999. É, e... no... Por que, que não, nós é... nunca estamos no dia anterior?
1: É só esse raciocínio que eu estou aplicando. É um raciocínio <risos> estatístico básico. Mas para quem mexe pouco com, com, com estatística, parece um sim. negócio sofisticado. Né? Não, mas é isso. A probabilidade de entrar no último dia é pequena. É isso. É só, só por isso que eu acho. Agora, <risos> é claro... Isso não quer dizer que a vida não possa ficar uma merda, né? Isso tipo, é isso, isso, isso Mas aí entra
0: a capacidade do ser humano de se adaptar também, né? Sim, sim, sim Tudo sim. vai mudando o clima tá mudando, não sei o quê, o ser humano vai se adaptando, né? Sim. A não ser o meteoro, porque o dia que ele vier... É um abraço. <risos> aí, aí, Ombra, mil anos nós não temos estimativo. Para cem a gente tem, nós estamos seguros, mas para mim. mil não tem, né? Já começa a incerteza ficar muito grande, entendeu? Então o pessoal não é, costuma cara. fazer. Mas não, mas isso aí é verdade mesmo, nós nunca estamos no, no dia anterior, né? Só nos filmes, né? Nos filmes os caras sempre estão
1: no dia anterior. É, é, muito legal isso, né? Por isso que os filmes fazem. Você que... assistiu o Look Up? Assisti, assisti. É, uma reflexão interessante, né?
0: Você gostou? O que você achou? Fala eu... aí pra nós. Tá,
1: eu gostei, gostei, é. gostei. Achei, achei uma diversão pop super, super legal. Assim, ad- 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 me divertiu horrores. E entendo as personagens e tudo mais, tá? Os arquétipos todos, né? Eu eu, eu vi um monte desses memes que brincam com arquétipos brasileiros, né? Então, quem são os brasileiros e tal? E e eles existem ao redor do mundo. Então, eu eu, eu achei, assim... Puta timing do filme. Achei divertidíssimo. Então, resposta, gostei, sim. É claro que, até como paródia, o filme poderia... Ganhar uma camada a mais de profundidade, mesmo como paródia, sendo também, pelo menos no momento final, paródia de si mesmo. Porque assim, a, a minha única ressalva é que é óbvio que é uma paródia, mas pro, essa própria paródia que é que tem o, o cientista idealista, tem a, a, a mídia escrota, tem né, o, 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 o cara que é tipo. Parece o Peter Diamondes. Essa coisa toda, né? O cientista da mente... né? Enfim, para mim ele lembrou o Peter Diamonds, que que é aquele cara médico. Eu até já vi um negócio dele. É o cara que junta... Ele tem essa propriedade de juntar costa leste e costa oeste. né? Então ele é Vale do Silício e Harvard e MIT. Ele ele circula muito bem nessas coisas. Interessante isso. Mas ele é esse cara que tem esse papel, me parece nos Estados Unidos, de ser o meio o, o cientista desse tipo, assim, enfim. Tá? é Mais do que um Elon Musk e tá? tal. Mas, enfim, não importa. Assim, eu acho que tem essa coisa toda, mas isso também é uma paródia. Isso, isso também é uma, desculpa, é, uma, é uma coisa reducionista, né? É óbvio que a realidade não é bem assim. Então, o filme talvez pudesse ter tido lá no final um quê de ironia consigo próprio, assim, ia ser divertido se também tivesse... Essa, essa metalinguagem seria hum. eu acho que um acréscimo interessante, mas como, como diversão, eu achei super legal.
0: É legal, né? É eu acho que eu o pessoal fez é porque eu vi, eu vi com outros olhos também, mas aí você viu com,
1: com olhos de cientista. É, e a... ah, aí você eu... achou ah, isso é a maior bobagem <risos> que eu já vi na minha vida
0: aí o pessoal ficou meio chateado comigo,
1: mas não fiquem não, cara. a gente discorda mas continuamos amigos é, isso, isso aí é uma arte é essa arte que o Brasil precisa gente, tem que ser. vamos gente discordar discorda, juntos é. vamos.
0: agora tem um novo que chama Moonfall que está no cinema, que usa uma teoria muito antiga, viu galera que é a lua é uma nave alienígena isso é uma teoria muito das antigas aí da galera da, da ufologia e tal, que é, que é usar isso mas... Eu
1: gosto dessa nave porque ela está sempre girando em, cima, em torno. Do, 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 como é que é isso? Esse tipo de nave que que, só, que não vai para outro lugar? Fica em órbita, né? É. Como é que é isso? Ela que, que nave seria essa? Não é. O
0: pessoal fala que a, a Lua, a,
1: na o teoria, a, né? É. A Lua é uma nave alienígena isso. e
0: eles estão ali esperando o momento certo para atacar.
1: Então entendeu? eles estão esperando para eles não estão presos. Não, não. Ele não está amarradinho na órbita ah. da Terra, não, não tem nada eles disso. estão ali só esperando, eles estão Entendi. no ponto... Entendi, têm. tem eu, eu, capa, capacidade intencional tá lá com eles. Exato. Ah, agora vamos sair daqui dessa órbita, não importa mais É agora, isso. vamos atacar. Isso. Vamos atacar esse planetinha de nada. <risos> Entendi. É isso mesmo. Ai, que barato.
0: Não, mas esse negócio aí é legal mesmo da, da, de viver, né? Da gente nunca estar tá no, no ponto... No é, último...
1: no último <risos> minuto, né? O filme nunca vai acabar na vida real. Isso aí é um barato, e, né, É, cara? e engraçado que isso remonta um pouco que as pessoas sentem, né? Você, como deve ser, né? Você tá naquele um minuto antes de morrer, naquele minuto que você está morrendo. Tem, tem um monte de, de, de gente que passou por experiências de quase-morte, ou até de morte e, e voltou, então relatam isso. Mas é, é uma coisa meio, pro ser humano, paradoxal, né? Acho que para todas as espécies que têm algum nível de consciência. Mas é isso, a gente... nunca tá no último minuto antes de morrer e tal como a gente não tá no último minuto antes de acabar a humanidade, simplesmente que quando acabar a humanidade a gente vai morrer (risos) (risos) it's one and only é É um fenômeno só é assim que eu vejo essa essa situação, eu acho que enfim, no final das contas é o paradoxo da morte que vem à tona por sinal, falar em morte, é uma coisa muito interessante que pouca gente sabe que me impressionou muito quando eu soube, já faz tempo que a gente depois que a gente morre, de certa forma, a gente continua vivo. Agora alguém vai fazer um corte, para falar, ó, o cientista falando a coisa mais é, estúpida. Da... Eu gosto cientista, de corte da internet isso. por isso. Agora vamos cortar esse pedacinho assim e falar, cientista o cientista afirma, mais burro.
0: afirma que existe vida após a morte. É, é, pode cortar aí, é o Brunão que faz o corte aqui. Olha o
1: Brunão, já coloca aí é, como na maldade, clickbait. Faz, na maldade. Coloca como clickbait. Não, não faz isso não. Mas é o seguinte, a gente tem atividade de gênio, é muito interessante isso. Depois da morte, você ainda tem alguma atividade gênica? Tem um monte de coisa. Curioso, né? É uma coisa que. Pô, porque aí vai entrar naquela discussão que é o que é vida, o que é o que é vida, né? É, eu acho que essa é a verdade. Tem essa discussão bem filosófica, mas tem uma outra que é bem simples. Mas que raios que, que esse gene está fazendo? Qual que é o sentido? do ponto de vista estritamente evolucionário, qual que é a função de um gene que vai estar tá ativado, vai ativar? Depois que você morreu. Tá? E, e A, a proposta é assim, a gente tem ativação biológica mais de 24 horas depois da morte. Caramba! Sério, cara? Isso, isso muda o conceito do que é morrer? Na minha visão, não muda, tá? Na minha visão, é, a gente morre quando existe morte cerebral e, e ela é, não só cerebral, mas ela é sistêmica. Enfim, para mim, o, o conceito de morte estabelecido hoje em dia ele, ele é suficiente. Entendi. Me parece. Mas...
0: Bio, conceito biológico mesmo. É assim. porque eu não acho que
1: ele é um conceito biológico, Entendi. a morte. Ele é mais um conceito é, médico-social. Né? No final das contas, quando eu vou dizer que, declarar que alguém morreu, eu vou declarar para alguém. Né? É para a sociedade, é para a família, é para poder tirar dali o corpo e seguir com outro procedimento. entendeu É para essas coisas. Mas, do ponto de vista justamente biológico... Você ainda tem atividade é, de gênio, você tem tecido funcionando, inclusive você tem atividade no cérebro. Agora as pessoas vão ficar Caramba, chocadas. Cara. Muito engraçado, né? Que Não tem nada a ver com consciência, não tem nada a ver Entendi. com nada disso. Mas o... é medido isso aí? Isso é isso. Sim, são dados, não, isso não, é não, tudo cara. verdade. Engraçado que das 150 bilhões de coisas que, que eu já falei por essa, eu nunca falei. E, e, <risos> mas, é, e, mas é fato. É, eu escrevi a primeira vez sobre isso na minha primeira coluna. Eu tive uma coluna antes do UOL, no... Um outro jornal, no, e, e escrevi isso aí uma vez, sobre o, sobre esse a, a mudança, se a gente ia, na verdade, é, entrar numa fase de revisão do conceito de morte. Não entrou, esqueci o assunto, mas isso aí já tem alguns anos. E o, o que a gente é, vê hoje em dia é que esse tipo de coisa, no fundo, acontece... Porque existe um descompasso na morte mesmo, entendeu? Você não morre tudo ao mesmo tempo. Esse é o negócio, entendeu? Vai. É. Então, você tem morte cerebral, você tem. O o coração deixa de bater. Você tem um monte de coisa que acontece numa determinada. num passo, e outras estão acontecendo em outro passo. Porque, no final das contas, o organismo tem processos como se fosse um, um data center que acontecem também com dinâmicas diferentes. Eu posso claro apagar. Você desliga, é ele... não é que eu desligo eu apagou tudo. tudo. É, não mesmo. porque a corrente passa pelo negócio claro que são milissegundos, mas tem não sei o que aí tem um que tem uma ventoinha, a ventoinha gira um negocinho e então o negócio é engraçado pensar dessa maneira, né? Que que a morte ela tem essa essa distribuição Caramba. não um, não ah, binária. Abrupto, não é. É, Acabou é. né? Não é digital, a morte não é digital. Caramba. Engraçado né? Nossa
0: tá ah, explodindo a cabeça da galera aí uma hora dessa.
1: <risos> Eu acho que esse doideira, conceito engraçado. Cara. É,
0: não, é porque é um negócio muito... E como o pessoal mediu isso aí?
1: Ah, alguém, alguém foi esperto o suficiente para fazer Begou uma análise de... Pegou na hora ali. É, fez um, 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 uma análise genética e viu. Isso aí é fácil de você ver, tá? Atividade de gene não é, não é uma coisa complexa de você ver, foi estudar o tecido e... ver. Não, mas eu penso assim, quem
0: que, 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 que será que imaginou ah,
1: isso. isso? Cara, na boa, você conhece isso, você é cientista. Foi <risos> por acaso, certeza. Foi fazer qualquer outra coisa. Foi, faz, vai, foi botar lá para o aluno de medicina fazer o um negócio, vai estudar aí, mais cedo. Fala, aí, caramba, o
0: caramba, que está acontecendo coisa. Ô tio, alguma olha o que eu estou vendo né? aqui,
1: tio. Foi <risos> é exatamente senhora. um negócio desse. Não, Muito é engraçado, uma, né? É engraçado ideia. não, mas... É engraçado, e, e isso, se a gente parar para ver... Se conecta com a maneira como a gente nasce, né? Até essas, todas essas discussões... Também quero entrar em assunto polêmicos. Eu sei que assuntos polêmicos são uma roubada. <risos> mas sobre o que é a vida e também Sim. quando não, o que mas é... O que é, é uma... a vida
0: não é polêmico, não, cara. Eu falo assim, o que é a vida... A vida é um negócio... Que até a gente entra naquela discussão, por exemplo, achar vida em outro lugar, mas que tipo de vida? O que, que é vida? Isso aqui para você é uma bactéria, é vida?
1: É, é. então, e um conjunto de células é vida, é, esse é o problema, então. né? Então, se você for ver, é a mesma coisa. Não, eu entendo a existe, parte polêmica é, que você quer lógico, dizer, mas essa aí existe gente não um entra. Corte, não. É, que ele é muito mais social, médico-social, Sim. né? Entre médico às vezes só social, porque a medicina é mais uma área instrumental da sociedade, uma muito importante, mas física também sem física não tinha nada. Enfim, é isso. E o que importa é, a gente tem esse corte que é social, mas no final das contas é um processo que em si ele ele, ele tem um continuismo, né? E a morte tem essa sua janela continuista também. É claro que são continuismos de duração diferente e e não só de duração, de coordenação diferente, né? A a morte, né? Pós-morte encefálica, né? O que que você tem de resíduo de, de atividade biológica e molecular é algo que é quase estocástico, né? quase, não é estocástico, mas é isso, é, não tem nenhuma função na orquestração do que vai acontecer depois que você morreu, porque não tem nenhum Sim. sentido adaptativo, nada disso, então nunca sofri pressão seletiva, não tem sentido nenhum na prática, mas está lá. Do outro lado, no nascimento, tem orquestração, sem dúvida, mas a orquestração também começa num nível em que você não tem é, muito mais organização do que é, uma estrutura dessas de quando a pessoa está morrendo verdade é essa.
0: Entendi. É, é um negócio maluco mesmo, né? É. É muito legal. Não, essas discussões... Uma, aí... uma
1: coisa que eu tava pensando outro dia é porque é... Se, 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 não, não, é tipo um desses... o semi-paradoxo não é... Uma, não, não chega a ser um paradoxo, mas é, se se os células iniciais que geram feto, elas são vida, é, o aborto deveria entrar no senso, né?
0: É, porque pego, estava vivo, né? E aí? Fica, fica aí, ó, no ar, né? Não, é como é. é essas, essas definições são. Não são fáceis, não, né? Não
1: são fáceis. Não
0: são mesmo. Mas você e o lance lá da, da tomada decisão, que você tocou aí rapidinho, né? Dos, dos, dos autômatas, né? É. Que você falou? Sim. Que o pessoal está tentando imitar o quê? Esse processo do cérebro aí de como tomar decisão, essas coisas? Como que é? Então, tá,
1: mas eu... E consegue? Estão conseguindo? Cara, olha só. A gente não... Sabe qual é o problema? Então, eu tô conseguindo. Decisão idiota. O grande problema é que as decisões que importam na vida humana não são as decisões idiotas que se estuda nesse, na caixinha. E, e esse que é o um negócio que eu acho que pouca gente... É tá parando para ver do ponto de vista do que mais interessa na tomada de decisão. Porque assim, a gente vem de uma tradição, eu venho, inclusive nos meus estudos e tal, muito forte que ela é pós-racionalista, que ela é das heurísticas, que ela é do Kahneman, do Tversky, Lowesten, Paul Slovic, dos caras do Behavior Economics, tá? Desse, dessa coisa toda, dessas exceções, que é um negócio muito legal, tá? Então, até contando muito rapidamente, é o seguinte, o desenvolvimento do campo das tomadas de decisão é muito o desenvolvimento da racionalidade no século XX, né? é, um dos papas disso, isso. é um negócio que vem desde o século XVIII, está sendo desenvolvido, mas enfim, primeira metade do século XX, e também do surgimento da computação. São coisas, Sim. axiomas da racionalidade, computação, tomada de decisão, do ponto de vista racional andam juntos. Aí você começa a ver uma série de exceções à, à, àquilo que seria esperado do ponto de vista axiomático. E aí você tem esse campo novo que começa a surgir a partir dos anos 50, que vira a economia comportamental, tá? que tem como nome maior... o, o... Assim, é, é muito relativo, vai. o nome pop é o Kahneman, é, o Tversky, que né, são os, os, os grandes nomes de hoje em dia, né? a gente olha e fala, Pô, são, são os, os, os realmente os pais, mas a gente tem nomes, por exemplo, Maurício Alec, eu acho que é muito forte, a gente tem nomes que são. O Lowenstein, para mim, é um nome muito forte, tem, tem pessoas que, que pensaram essa coisa toda de uma maneira muito, muito interessante. E para mim, o Alan Newell, resumindo é, assim. É uma dessas grandes figuras que vai pensar isso aí nos anos 50 e 60. O que acontece é, que é o grande nome, é, esse negócio anda é, numa linha de somar exceções. Uma exceção aqui, uma exceção ali, aí chega o, o grande marco do ponto de vista conceitual, é isso que o Kahneman cria com o Sistema 1, Sistema 2, essa coisa toda de a tomada de decisão é, in, binária no sentido de processos. tá? Então você ativa um processo... Intuitivo, aí você tem um processo analítico. No meu doutorado, a minha tal teoria nova é uma teoria sobre um estágio 3 em que você toma decisão, você faz um, um retorno à intuitividade quando você não consegue resolver os problemas de maneira racional, que é uma coisa que a gente faz muito. Então, tudo isso está aí nessa narrativa. Mas para mim, o grande ponto hoje em dia é como é que a gente decide coisa difícil? Não é nada disso. Você sabe como, é como é que você toma as decisões que é aquelas que você fala assim, cara, que, que foda, entendeu? E, 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 e por que, que não é nada disso? Porque a gente pode dizer assim, decisão difícil. Eu tenho uma doença, eu vou decidir se eu faço uma operação ou não. Isso existe, mas, mas esse tipo de decisão, que, que é difícil no certo sentido, não é a decisão difícil mais comum. Decisão difícil comum é decisão que é um rolo, entender o próprio problema. Você, você não está é, escolhendo entre duas coisas. Esse que é um negócio. Assim, a, a decisão é do tipo assim, o que eu vou fazer com a minha vida? Essa decisão difícil das pessoas. <risos> né? É o que eu vou fazer com a minha vida. Você percebe? É, essa, essa decisão difícil na prática das pessoas não é modelada por autômata por nada. Por quê? Sim, sim. Porque, no final das contas, essa é uma decisão que, que ela é quase sempre, é, em grande medida, resolvida quando eu consigo anunciar o que está que em jogo na própria decisão. Entende? Então... não é uma questão de como eu soluciono um problema. Como eu enuncio ele. É como eu enuncio ele. Ou seja, de outra forma, na área de de usar inteligência artificial e outras coisas mais para solucionar, para modelar a tomada de decisão, a gente está na área do problem solving, de como é que eu resolvo o problema. Só que na vida real, as buchas decisórias são como é que eu monto o problema. Montar o problema... É menos fácil do que pode parecer. Não é porque as pessoas são uma zona. É porque a montagem do problema na prática, ela em geral envolve eu, eu ter que agir com acreditar numa incerteza. Então, por exemplo, assim, o que eu faço com a minha vida? Bom, sei lá, acho que eu vou ser nômade digital. Aí você que está naquela situação, você fala, bom, isso vai envolver. Eu vou largar aqui meu emprego, meu marido, minha casa, meu sonho de ter um filho eu sou a mulher de 35 anos, eu vou babababá. Entendeu? A pessoa faz esses cálculos e do outro lado ela, ela tem que imaginar o que é ser um nômade digital. E quando essa mulher tiver uma, uma consciência do que é ser um nômade digital, ela já resolveu metade do problema, se ela quer ou não. Mas existe uma dificuldade intrínseca que não é simplesmente avaliar, eu largo essas coisas em prol dessa outra coisa. É o, como é que eu construo o um modelo mental do que eu posso ser nessa outra coisa. Essas são as decisões bucha, porque elas dependem disso, elas dependem você entende? Não é, não é simplesmente é, de eu pensar alguma coisa, mas é de eu acreditar, de eu fazer uma aposta mesmo. É, eu, eu acredito que eu sou capaz de, de, de viver nesse modelo, de construir essa experiência para mim no mundo, num mundo que eu não tenho a menor ideia do que seja. E tanto que as pessoas sempre falam que quando elas vão imaginar alguma coisa, é, elas, elas vão... Elas, as pessoas não falam isso. Elas falam, sempre falam que a coisa que elas viveram é muito diferente das coisas que elas imaginaram. Todo mundo. Por quê? Porque de fato... A decisão difícil é uma decisão em cima de modelo mental e não em cima de realidade. Né? Essa essa é a prova, nunca bate. Mas essa é a bucha. No final das contas, é uma bucha muito mais de criatividade. O problema das decisões difíceis é um problema que tem muito mais a ver com criatividade do que com, de fato, processo analítico, problem solving ou qualquer outra coisa que envolva algoritmo ou máquina.
0: É verdade, né? Mas o pessoal tem tanto que as redes neurais e tal, elas têm esse nome, né? para tentar imitar ali, né? Um é, pouco, mas né?
1: eu acho que elas, elas imitam o aspecto mais frio Sim. da coisa, né? Ah, com certeza. Agora, cadê o aspecto quente, né?
0: É, porque aí o negócio é... é porque aí entra aquele, aquela, o outro lado lá, que é você ensinar, né? Você tem que treinar... Claro. E ele, para ele poder, né? Definir... Ah, isso aqui é uma lata, isso aqui é um copo. Como que ele vai saber? Não vai saber. Mas aí você começa a treinar ele, né? Vai treinando, vai treinando a rede, né? Você treina a rede para ela uma hora tomar né, saber exatamente o que, que é tal coisa, né? Coisas. Então esse que é o, mas o funcionamento ali o pessoal, né? Pelo menos tenta imitar um pouquinho, né? Do que sim, tem tenta
1: no... imitar um funcionamento de um de um cérebro genérico, de um né? Cérebro genérico é isso é, aí. Não esse cérebro que tem uma que é uma que é o um espaço de uma mente mas, que... aí que tá,
0: acho que não consegue imitar a mente,
1: né? É exatamente, e, sobretudo nesse sentido em que essa tal mente ela tem que ser é espaço de criatividade. Eu vou tomar a decisão difícil. Eu preciso sair desse buraco. Agora minha vida está uma roubada. Como é que eu vou sair desse buraco? Enunciar o problema quer dizer assim... O que, que é imaginar? O é, que, que quer dizer essa roubada? Quais são os aspectos dela? E quais são as alternativas? alternativas. A alternativa é um negócio que depende de você inventar. Você claro. apostar. É, esse tipo de coisa. No final, quando você conseguiu montar essa alternativa na tua mão, você já andou Exatamente. metade do caminho.
0: Eu, eu, mas aí você acha que um dia... A gente vai conseguir pegar isso? O que você acha da singularidade?
1: Eu acho que a gente não vai conseguir. Eu acho que, na verdade, a gente vai se desinteressar de conseguir antes. Tem uma coisa que pouca gente, é, também do ponto de vista da história da ciência, olha, é que muitos problemas, que foram grandes problemas existenciais, filosóficos, científicos de foram uma abandonado. era, foram simplesmente abandonado, <risos> entendeu é, é, assim, é, A gente tem esse fetiche hoje em dia né, de emular Sim. o cérebro humano. Tem duas opções, todo mundo só pensa numa delas A opção é conseguir ou falhar Mas a outra opção é abandonar Falar, ah, sei lá, não importa não mais vamos fazer pra quê, né? É, não vamos, não, não, é entender então, que
0: É, mas aí tem o pessoal que Que fala que Que já é um caminho sem volta, né? Pois é O que você que acha que, que tem volta Que não tem? Você acha que nós vamos Bater lá na tal da singularidade um dia? Eu,
1: ó então, eu acho que a gente já está num caminho sem volta para a singularidade no sentido da fusão é, biológica com próteses e outras extensões. Você é, acha que isso é, aí foi o, isso, isso não foi teve... a porta de entrada, né? Eu não, eu não tenho dúvida, tá? tá. É, eu acho, inclusive, que o uso de, de edição genética modelo CRISPR ah. vai, vai mudar muito a nossa relação com as doenças, e, porque eu acho que vai ser prática comum... Do tipo SUS, assim, tá? Vou fazer só
0: um parênteses aqui para a galera, explicar o que é o CRISPR ah, aí, que a gente chega a falar bastante, mas eu não sei se todo mundo sabe, né? Quer que eu explique? Você explique? Pode, vamos é,
1: Eu tô falando do seguinte, muitas doenças elas são causadas pela expressão de um gene. O que o gene faz é, no final dos contas, gerar proteína, que é toda a estrutura física das, no, do corpo e que vai gerar essas manifestações que eventualmente não estão muito não estão vamos dizer assim otimizados do ponto de vista evolucionário então tem técnicas hoje em dia para você ir no código genético e mudar genes tá na verdade é mais eliminar genes como é que isso é feito através da introdução de um vírus principalmente que vai fazer esse papel de vetor aí dessa dessa alteração genética tem várias técnicas sendo desenvolvidas o tradicional mais clássico é essa daí o que acontece a edição genética permite que você, tendo identificado num teste, por exemplo, o NIPT, tá? que é o teste que, que é feito na gravidez, alguma doença genética, faça uma edição genética no feto. Esse tipo de coisa, na minha visão, vai se tornar muito corriqueira, vai se tornar prática é, médica tradicional da, tá? da medicina da família. E aí, com isso, a gente você vai acha entrar... Acho que vai mesmo? Acho que vai.
0: Vai, a parte ética, aí o pessoal vai conseguir resolver, porque tem essa parte, né? Eu,
1: eu, eu acho que, que assim... Eu, assim eu, não, eu acredito muito na força de um, muito, entre aspas, mercado, Sim. Que, que é o mercado de ideias. Sim. Então não é que... que é, o, é o mercado de ideias. Assim, Para mim, essa, na, do ponto de vista do casal, e sobretudo da mulher grávida, é, 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 assim, eu, eu não quero saber... Se, se pode... não. Eu, eu, eu quero fazer, Eu, fazer, eu né? quero fazer, entendi. eu não quero saber. Depois a gente discute se pode ou não pode. Agora eu quero fazer. Vamos resolver depois é, entendeu? entendi. Poxa, não tenho dúvida. Então, eu acho que, que esse mercado de ideias esse, vai, vai empurrar a prática para o âmbito da legalidade por, por essa questão da atratividade. Sempre você tem... Porque as coisas não são legais ou ilegais, exceto em casos muito extremos. Elas têm distribuições... Sim. E os lugares onde essas práticas forem legais, o mercado, aí sim, o mercado formal, vai explodir. E isso vai significar que o mundo vai ter que entender que funciona assim. Esse, né, todo um monte de coisa, as disrupções das mais variadas são assim. Né? O Uber é assim. Se falasse que ia, que ia acabar com a indústria do táxi, ser, há 10 anos atrás isso parecia um absurdo. Mas é o fato. É, Por é. quê? Porque... É muito atraente do ponto de vista de muita gente isso, sobretudo quem tem um carro lá, tá precisando ganhar um dinheirinho. É assim que o negócio andou.
0: Como que tá hoje o o CRISPR, ele tá avançando? Tá avançando
1: bastante, assim, eu não não tô mais acompanhando os detalhes da evolução das técnicas, nem é mais CRISPR a melhor técnica, tá? Porque a CRISPR
0: ela ficou, ela ficou marcada pelos pelos chineses lá, né? Que Ah, acabaram indo preso e tudo, né?
1: Sim, sim, sim. Esse é o caso caso clássico de edição genética que deu errado. Foi Foi o comecinho? Foi o comecinho, né? Mas hoje em dia tem, tem muita Entendi. coisa rolando e técnicas mais avançadas. Mas o que importa é o seguinte, eu vejo que esse é um caminho para ser entrada nessa tal singularidade muito diferente daquilo que as pessoas estão pensando. Ai, Porque elas estão é. olhando muito mais para a ideia de circuitaria eletrônica. Sim. Mas o eletrônico, em geral, ele não é um negócio que funciona tão bem na gente. Né? assim Salvo exceções, a melhor coisa é, é o biológico mesmo. Então... Você entende? A gente está sempre pensando... Mas eu, eu vou enfiar uma prótese de silício no meu cérebro... E vou receber sinal de internet, sei lá o quê. Eu acho que essas coisas... É, por razões que eu já falei até nesse próprio, no, no Flow... Não, não importa. Eu acho que elas são, são um pouco ilusórias. Né? E não é uma ilusão só truque. Eu acho que é, tem, tem gente apostando... Mas eu duvido. não, não vejo base conceitual para funcionar. Mas o ponto não é nem esse. É que do outro lado existe sim um processo de, de alteração biológica... De outras, por exemplo, correções de de problemas de locomoção, dos mais variados, né? tecnologias assistivas que vão restaurando estruturas do corpo que vão realmente agora bombar, e isso vai mudar, e isso vai ser um dos caminhos da tal da Mas Isso vai estar na na edição genética mesmo, você disse? Não, não, não. Na edição genética, fundamentalmente, durante o desenvolvimento. né? Essas outras coisas, o que eu acho que a gente vai ter cada vez mais é o uso de, de. transplantes de Ah, células, de coisas assim que vão mudar a estrutura do corpo. Eu vejo que que a singularidade, que para quem está em casa, é a fusão da tecnologia, sobretudo da inteligência artificial, quando ela ganha capacidade, ela ganha consciência, ganha autonomia. Ganha a mente. É, ganha a (risos) mente com o humano, porque na verdade se ela ganhou a mente, ela é humana, essa é a definição, é esse esse momento eu acho que ela que vai acontecer mesmo mas eu acho que ela vai acontecer fundamentalmente dentro do próprio humano porque não é tanto o robô lá fora ganhando a consciência típica do humano mas é o humano trazendo para dentro de si elementos de cultura muito forte desde do, do nascimento desde antes de nascer desde a gravidez sobretudo com foco preventivo médico mas que, no final das contas, vai mudar um monte de coisa. Vai ter um monte de gente cheia de prótese, cheio disso, cheio daquilo, para todos os lados. Vai ser tudo uns, uns, meio uns Frankenstein, então. Vai vo... aí, é, ó. vai ser meio Frankenstein o negócio. Eu, isso acho que vai mesmo, entendeu? É? E é. acho que, claro, que daí tem um monte de coisa que você pode especular em cima. Então, por exemplo, questões socioeconômicas, questões de diferenças de países, tecnologias super né, assim, estratégicas. Cara, vai dar um roteiro
0: aí, para quem quiser escrever um negócio de ficção, muito foda.
1: É. Hã? Acho que vai ter muita coisa assim, sabe? Então, por exemplo, vamos pensar uma uma coisa bem bem básica, tá? A gente pode, naturalmente, estar imaginando, sim, e, na verdade, modelando um conjunto de defesas genéticas contra os mais variados coronavírus, tá? São diferentes vírus dessa né? dessa, dessa família, tá? E, obviamente, isso poderia ser parte do nosso arcabouço genético se sofresse edição genética, porque tempo de evolução para isso e pressão adaptativa suficiente não existe. Então, pensa uma uma, uma tecnologia dessa surgindo. Claramente controversa, mas, por outro lado, imagina numa outra situação qualquer, numa pandemia prolongada, numa coisa assim, ou numa nova. Você acha mesmo que... Que as pessoas, pessoas, a a, a mulher grávida vai querer discutir filosofia? Não vai. Não tem discussão de filosofia nenhuma. Edita aí e manda bala. Exato. Claro que tem hoje em dia gente que não quer vacinar os próprios filhos. Então, claro que sempre tem gente que que vai falar não. imagina isso, cara. É, não vai querer
0: nunca, mas... Vai ter os os anti-Crisper. Vai ter total, super, vai ter vários movimentos. Eu acho que já
1: até tem, né? Claro, claro, tem um monte. Mas Mas vai ter uma parte da população que vai querer... Então é isso, tá? Eu acho que a gente vai, vai caminhar para essa situação. Então vai ter um debate ético muito forte isso vai. E, e uma cisão na sociedade muito forte, porque você vai ter gente que vai achar que isso é uma intervenção é, imprópria, eventualmente até uma, uma, uma certa ofensa do ponto de vista.
0: Imagina para a religião. É, tá... exatamente. Imagina?
1: É, entendeu? Eu acho que vai ter muita, muita. Claro que religiões também são sistemas dinâmicos, né? As, as pessoas acham que não mudam, mas mudam. É, mas, enfim, mas tem religiões que mudam bem menos. E aí eu acho que... Né, mudam ao longo de centenas de anos, enfim, você sabe. Mas é isso, eu acho que vai ter muita gente que vai querer, e aí vai ter gente que vai torcer o nariz, e aí vai ter uma tensão, mas eu entendo que essas coisas vão acontecer sim, tá? essas intervenções de, de, no corpo humano. Isso leva também para um outro lado, que são essas intervenções que envolvem... É, uma outra coisa que essa é muito mais... Controversa que são as seleções sem é, objetivo de prevenção, sem objetivo médico, sem nada disso. Aí é um negócio altamente controverso mesmo.
0: É porque você falou até agora do lado bom da do coisa. Do lado que faz algum sentido prático, né? É, mas sempre tem o spin-off do mal.
1: Spin-off do mal. Sempre né?
0: tem a parte mal da coisa, né? E nesse CRISPR aí pode ter, vai, isso aí
1: que você ia falar, né? É, é eu acredito que, que sim. E é assim. aí
0: que vão criar as grandes discussões, né? Aí, galera, já se prepara porque daqui a pouco vai ser isso aí.
1: É, com certeza. Vai
0: ser isso, né? É. Mas não, mas é legal ter essa, essa visão aí de um, um, outra, um outro tipo de singularidade, né?
1: É. Eu acho que é mais relevante na prática. Entendi.
0: Mais. Do que simplesmente a máquina ganhar consciência é. e escravizar o ser humano.
1: Essa, essa não... não <risos> <Tô> é. <brincando. risos>
0: Exato. Tomara, né? Essa aí é muito melhor do que a gente, né? Vinha ser jogado ali num canto. Cara, ser humano, não serve mais para nada não. Fica quieto aí, né? É. <risos> mas aí você contou toda a sua história e tal. E hoje você está fazendo o quê?
1: Hoje, eu, assim, eu, eu naturalmente é, pesquiso na área de neurociências, publico, etc e tal. Ainda dá aula. Eu, dou a aula, claro. Mas eu estou muito imerso nas discussões também dessas mais, mais é, empresariais. E aí, para mim, assim, são dois temas que estão contando mais. Um tema é pesquisa mesmo. Tá? Então, locomotiva é, é, um, é um estilo de pesquisa muito bom, muito sério. Uhum. E, e a gente está no momento agora que, assim, que vai ter eleição. Então, existe uma pensa, pensa o seguinte. Ainda que a gente tenha uma, uma eleição que enfim, você tem dois candidatos que estão muito fortes, a gente vem de um histórico de errar em, em, em eleição, não, não a locomotiva, mas né. De errar nos, 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 os institutos errarem. Então a cobrança, a expectativa de, de otimização de resultado, está muito alta. Uhum. Então a gente está realmente, assim, realmente se esforçando muito para ter muita precisão em pesquisa. É isso que. Esse ah, é um dos temas. Vocês estão tá, tá trabalhando nessa parte aí? Tô, 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 tô bastante. Tá então, por exemplo, a gente criou uma meta-análise de pesquisa que junta todas as pesquisas de todos os todos os institutos, tudo ao mesmo tempo, é, um negócio ah, super, é uma meta-análise mesmo, tá em atualizada em tempo real, é um negócio super legal, super 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 sério, não é simplesmente uma agregadora, tem, um, tem um princípios meta-analítico, tem né? ali
0: por trás, tem uma uma baita de uma ciência girando tem, ali, né? Tem
1: tem 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 sim tem algoritmo que faz a legal. coisa direito, é, então Você acho tem que tem uns assim, programadores lá então, bom, sim lá. tem tem é muito bom, é, tem, tem, eu acho assim é engraçado o lance da pesquisa, pesquisa como pesquisa de mercado. Mas aí comp... você
0: publica essas pesquisas? Vão ser publicadas? Ou... Vai, vai ter ser... coisa publicada? Sim. Ou vai ser por encomenda de um não, 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 determinado vai ter... candidato? Se ele não, quiser. não é
1: candidato. Isso aqui não é para candidato nenhum. Tá. É isso é parceria com uma instituição financeira. E mas sim, vai... vai sair um paper depois sobre.
0: Não, não. Eu falo assim, vai ser publicada em.
1: Não, ah. tá publicada. Tu pode ir lá, quem quiser, pode acessar. Ah, então, legal. É um sistema que que, que é público. Delega, delega. é não, não tem nada, não, não é para é, é público mas enfim olha só a coisa da pesquisa no fundo é um que tem um quê de futurologia né pensa bem você quer saber o que vai acontecer no futuro mas tem um, um problema com essa ideia de saber o que vai acontecer no futuro que é que o futuro das pessoas é uma, é, um, é um momento do presente delas óbvio né então o que que você vai fazer em novembro essa é uma pergunta sobre o seu dia de hoje na prática. O que Aí você hoje... Não sei
0: nem se eu vou estar vivo.
1: É. <risos> mas, mas no fundo é assim, o que você hoje acha que você vai fazer em novembro? Essa é a verdadeira pergunta, né? Só Sim. que você não pergunta isso, porque senão dá tilt. Não interessa, a pessoa fica impertinente e não responde. Então você pergunta o que você vai fazer em novembro. Isso vale para qualquer pesquisa, tá? Qualquer coisa é assim. Você, vai, você compraria esse ou compraria esse? Ser é isso ou aquilo? Qual que é o verdadeiro Trabalho da ciência dentro disso. É captar quais são os sinais, e, através de metodologias, por exemplo, neurociências. Agora a locomotiva está muito forte em neurociências. Uhum. Quais são os sinais que você consegue captar que vão além do, do declarado? Entendeu? Porque esse declarado, uhum. ele, ele, no fundo, no fundo é a pergunta: o que, que você acha hoje que você vai fazer daqui a três meses, a seis meses, um ano, sei lá quando. É, e, e não necessariamente. Essa esfera do que a pessoa acha agora É a única visível Entendeu? Às vezes, por exemplo, na insegurança De uma afirmação Ou até na, na força com que ela é feita a gente vê umas coisas, né? Tipo, você vê que filme tem muito isso, né? Bons atores são capazes de transmitir isso. Junto com a mensagem vem o grau de confiança. tem uma fe... emoção, né? Vem uma emoção. Que diz alguma coisa. Entendeu? E aí vocês estão captando isso. Esse é o um negócio hoje em dia... que eu... Esse é o um negócio que me, me toma no, no âmbito da pesquisa. O que, que eu quero... Mas aí
0: como você faz? Você vai fazer pesquisa pessoalmente? Vai ter que ser...
1: Então, tem um monte de coisa. A gente tem coisa de... Então, você tem, você tem dois processos, né? Ou você tem muito... O N é grande com erro grande, o N pequeno com erro, com, N, com erro pequeno. né Isso sempre, né porque no final dos contas é uma questão também de, de, de investimento, porque, óbvio, você fazer uma coisa erro pequeno, N gigantesco, muitos milhões. Mas eu estou trabalhando nas duas frentes, e essa frente do N pequeno com erro pequeno, que é de usar neurociências, entendeu? fazer estudos do, de percepção, de tomada de decisão, com neurociências é um negócio que está bem forte para mim. Assim, bem forte mesmo, entendeu? Então, como é a, a, a pergunta que se aplica aos mais variados temas. Aliás, política é um dos menos importantes, essa eleição. Dos, é só porque é um projeto que assim bem complexo, que, que eu acabei de, de participar aí. Mas a pergunta é como é que a gente consegue entender o que as pessoas de fato vão fazer para além daquilo que elas estão falando. Como é que eu reduzo essa incerteza que, no final das contas, não é passível de ser medida meramente de maneira declarativa, porque a própria pessoa não sabe. Ela fala sim ou não. Ela não consegue dizer sim com 65% de confiança. Impossível. Isso aí você que vai estar querendo captar. É isso que eu estou fazendo. Então, esse Ah. é o negócio. E do outro lado, na na WeMind, nessa parte que é mais hard science mesmo, é, o que, a gente está desenvolvendo um sistema de inteligência artificial, assim, é, muito parecido, engraçado, que fazem uma coisa m- muito parecida com essa, também é isso, é predição. Só que aí o grande foco é como é que, como é que eu junto dado Imagina o seguinte, ó, eu, o, o desafio que a gente está vivendo agora, eu vou te descrever de maneira meio abstrata, mas certamente você que... Enfim, é um, é um grande professor, você vai entender. Imagina que eu tenho uma migração de risco, tá? O risco de A incide uhum. sobre B, o risco de B incide sobre C e assim por diante. Então, eu tenho uma cadeia de ações que também é uma cadeia de risco. Sim. Do ponto de vista de, de, de modelar, essas coisas viram muito difícil. O que a gente quer mudar no mundo da análise de risco é isso, é criar essas cadeias de risco. Entendi. Tá? Então, vira uma coisa assim, do ponto de vista computacional, absurda, que precisa de supercomputador, tipo de algoritmo, é tudo uma bucha imensa, porque essas coisas são exponenciais, então em muito pouco tempo você depletou a capacidade de, de, de processar esse... muito, né? É, lógico, você, também, você termina com cooperações com matrizes muito grandes, o negócio não é processável. Então essa é a bucha. É uma bucha... São duas buchas comparáveis. A primeira é muito mais humana faz... Sim, né? mas a
0: segunda é aplicada no quê? A aplicação é no... A gente,
1: por exemplo, a gente tem agora uma empresa no, de análise de risco produtivo, de agro, de, de tal, legal. que tem um, tem um negócio grande que chama AgMind, um negócio que está para estourar, está estourando, né, na verdade. Que legal. Então, é, 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 coisa de banco, tem várias. A gente está realmente em mudando. Várias, em várias. É, tá. Risco médico bastante. Então a gente está mudando. um
0: sinal que dê para modelar, prever e tal, dá é, para aplicar. Mas a
1: gente está com uma para cada coisa. Entendi. E eu estou com uma também que é um negócio que eu estou cuidando muito, que é chama Human Factor, que é de, de avaliação de competências, que é a primeira empresa disso de, de como é que eu mapeio essas coisas com uma base tipo metaverso, meio imersiva, entendeu? Legal. Baseada em simuladores. Esse é um negócio super super legal. Esse é super legal também. Tô quebrando bastante a cabeça com isso. É, o objetivo é, é também perguntar o mínimo possível e inferir o máximo possível. Entendi. É sempre esse o princípio.
0: Mas você já está no meta, não? Já está no metaverso,
1: não, ela é. não, já está assim. Ela, eu, tenho, eu tenho alguma você tá coisa Você está se que, preparando. É, eu tenho, eu tenho estruturas que são feitas em Unity, simulador. Eu tenho tudo isso já. tenho ah. mais de 10. Ah, olha Ainda só. só é, não, o negócio é sério e grande. Mas eu já estou com isso sediado em algum espaço em que alguém pode entrar e fazer num The Central da vida? Não. Não estou. Eu estou ajustando a, a lógica toda. É um negócio tá se bem... se preparando, que aí é. quando aparecer... É, fica... vai ser um negócio... É bem, é bem sério, são três coisas bem... São que três legal, a... abordagens, das... são três aplicações da ciência. Essa última, mais de, de psicologia, ciência cognitiva, do meio é hard science total, data science, matemática, meu sócio lá é um gênio legal total. Legal demais. E aqui essa outra, a primeira é, é, é ciências sociais com neurociências. É neurociência aplicada às ciências sociais. Neuro... Neurociências sociais aplicadas às ciências sociais aplicadas. Sim. é. É isso, esse é um negócio que eu tô em. Contrata
0: muito programador.
1: Então, assim, na locomotiva tem pouco, né? Porque enfim, são são coisas muito mais, né? Tem que de neurocientista, mas Sim. programadores são poucos. Na WeMind... Mind. O problema é que não contrata muito porque só contrata quem é muito 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 Entendi. muito 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 bom. Não. É, PHD, física, não sei. Então, é só quem é muito bom que tá lá. Então, por isso contrata pouco, porque não tem assim para contratar assim. Essas não tem
0: também, né, difícil, é, é difícil,
1: né? Não estou falando que não tem gente inteligente para caramba, quem a gente não conhece. Então, a gente os inteligentes que a gente conhece, Tão a gente sempre, a, tem sempre todas as brincadeiras, sempre 100%, 100% das vagas abertas. Aí, ó. Legal. É, Sim, é isso, sempre tem todas. Porque é muito difícil você encontrar realmente quem consegue resolver buchas... Colo... Se você pega um doutorado, doutorado é final de semana, entendeu? É tipo isso. Buchas... É buchas colossais. Bucha colossal, colossal total. Nossa, assim.
0: mas legal demais.
1: É. É legal, legal, legal. Aventuras ah, da vida, né? É. Tem e pergunta, você... Mulambo?
0: Pode falar, pode falar. O que, que você vai falar? Não, não. não. Só... Ah, e tem como que tá o superchat aí? Tem dois. Analisou? Cadê o nosso. Ah, aí, ó. Cadê o nosso algoritmo lá do. Do, 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 do MIT? Analisou aí o, o, o superchat? Tem aí que eu mandei. Mandou? Mandou aonde? No
2: WhatsApp.
0: Ah, então vamos lá. Coloca as Sparks aí na tela. E vamos lá.
2: Temos
0: a aí. Opa! Temos a propagandas do Matos Industries. Industries, é isso, né? Salve, salve, amigos da ciência. Convido vocês a conhecerem nossos dispositivos neurais. Aí, ó, Eles ajudam a estabilizar a atividade cerebral e aumentam a qualidade do sono. Opa! E aí, ó, comprando um dos dispositivos, você financia nossa pesquisa em extração de conectoma. Conheça o nosso site. O que é conectoma?
1: É, é o mapeamento da, da, dos, dos axônios do cérebro, de como as, os neurônios estão conectados. Então, a, gente tem, é, a gente tem é, quase 100 bilhões de neurônios, né? um pouco mais de 80 bilhões, e a gente tem basicamente um, quase um trilhão de sinapses. Tá? Então é, é o mapeamento dessa rede toda que a gente em algum momento vai, vai chegar lá, tanto uns algumas décadas. Ah, para...
0: legal. Conhece a Matos Industries? Não conheço, mas Aí, que legal. que Dispositivos legal. neurais para estabilizar... Aumentar a qualidade do solo. Eu não tenho a menor
1: ideia como isso pode funcionar, mas eu imagino, quer dizer, até tenho, eu imagino que seja um um sistema de de neurofeedback automático, portátil, em que você induz, você treina frequências cerebrais, provavelmente você treina alfa, frequência de 8 a 12 hertz, que ajuda as pessoas a... Entrar num estado mais tranquilo e depois dormir. Entendi. Acho que é isso. Não tem a menor ideia do que você É achar, o Felipe cara. Matos, por isso que é legal, Matos Felipe. Muito Legal, bacana, valeu
0: cara. aí, Felipe. Obrigadão, cara.
1: Eu, eu posso aproveitar também faz, e fazer um comentário? É, eu, eu ia trazer para a gente tomar um vinho, mas eu acabei não trazendo. Mas eu ganhei um vinho do amigo, eu queria agradecer. Pô, fica à vontade. É, eu ganhei um vinho do, do Leandro. Leandro é um cara muito legal. Então, Leandro, muito obrigado. É,
0: o que, que é? Ele tem uma loja, ele tem uma... É,
1: ele tem, ele tem... Eu, 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 porque eu sou, eu sou cliente, é uma empresa ah, que eu compro, tá? Como eu, chama? Pode falar. Chama Quimera Vinhos. É, assim, eu acho que tem os melhores negócios, assim, eu gosto de vinho bom, tá? Então, assim, para vinhos bons, pra mim, é o que eu acho que acaba sendo mais barato e, e tem um problema de vinho que é o vinho, vinho, vinho meio quente, tá? Então, é, assim, às vezes eu compro vinho bom e ele vem no porta-mala de um carro pequeno no, durante o dia e aí, aí dançou, entendeu? Então, que Quimera entrega bem. Isso é uma coisa que, que realmente é uma preocupação para mim. É o vinho ser bem armazenado, bem entregue. Então, qualquer vinho vem bem legal. Então, por isso, eu, eu sou cliente. Eu compro os vinhos, não é que eu... Entendi. E, e... Só que eu ganhei. Eu ganhei da última vez que, eu, que a gente foi no... Isso! É, entendeu? Então, eu queria agradecer, porque eu fiquei com essa dívida de agradecer desde lá. Ah, então o, tá aí. Ó. Tá, certo? Então, o, o, o próximo vinho que eu ia trazer para a gente tomar... Acabei esquecendo isso aí. É um vinho que eu comprei, não é que eu ganhei, não. Mas é isso, eu queria agradecer desde a última vez o Leandro da Quimera Vinhos e dizer que realmente a Quimera Vinhos é onde eu compro vinho. É isso. Então tá aí, ó Quimera Vinhos. Não me patrocina, não tenho nenhuma coisa, não... Não tem nada disso, tá, gente? Mas Quem faz um vinho? serviço
0: legal, vale a é, pena. é
1: Exato, eu acho que é onde eu compro, eu gosto. As pessoas hoje em dia que me conhecem sabem que eu gosto de tomar vinho, não sou nenhum alcoólatra nem nada. É uma coisa que eu gosto de tomar um pouquinho por dia. Eu sou realmente um cara que, que gosta de estudar as coisas que eu faço. Então, vinho, eu sou meio nerd do vinho, tô vendo vídeo. E lá eu acho que é um negócio bacana pra mim. Muito bom. aí. Solta aí, mulambo. Salve, salve, sacane. Eu e o a gente tem muita ideia em comum. E eu queria saber qual a opinião dele acerca da inteligência artificial generalizada. Ou seja, a inteligência consegue aprender a conversar, a dirigir, a classificar, a jogar videogame, coisas que a gente faz. A gente está distante
0: disso. Um abraço meu e da equipe do Neurocast UFABC. Do Neurocast? O
1: FABC? Isso. Que legal! Cara, o UFABC, por sinal, tá com. Os cara, eles montaram um curso de de ciência cognitiva, de neurociências, assim, em graduação, nível graduação, que é um negócio super original no Brasil. Cara, é um negócio muito bom. Inclusive, tem, tem alguns amigos meus, professores lá, tem um especial, que é o João Sato, que é um gênio absoluto, certo? Assim, nível inacreditável, assim. É então, muito bom. o FBC cara, tá um negócio do além. Muito boa pergunta. Eu acho que a inteligência gera, é, geral, a inteligência artificial geral ela não vai ser geral eu acho que a gente vai caminhar e faz muito o que a gente já tinha discutido pelos próximos, mas para entregar um número eu acho que em 20 anos a gente vai ter sistemas autômatas que vão dar a sensação para a gente de compreensão profunda e vão fazer atividades que hoje em dia dependem do que a gente chama de componente subjetivo principalmente elas vão ser capazes de produzir arte, produzir cultura, tá? Então, por exemplo, quando é que eu vou ter um, um, um bot, um software, que vai produzir um romance que efetivamente passe pelo teste de Turing dos romances? Ou seja, eu ponho lá na prateleira e escrevo Stephen King falei, Leia, qual, qual é o Stephen King? Cara, eu acho que não demora tanto quanto muita gente imagina, eu acho que uns 20 anos a gente vai ter, Tá? E isso vai mudar muito a estrutura profissional, tá? do mundo profissional. Então, por exemplo, no direito, escrever petição, essa coisa toda, 20 anos. É, essa, essa, você tem uma janela de 20 anos de hegemonia absoluta do pensamento humano. Claro que isso é, 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 é um contínuo, né? então, em 20 anos você vai começar a ter uma, uma competição séria, mas em 10 já tem muita coisa acontecendo, em 5 e hoje em dia já tem também, uhum. mas é isso. tá? E eu acho que do ponto de vista da mobilidade, a coisa vem junto também. 20 anos... Modelos como a gente tem hoje em dia do, do Boston Dynamics, etc. tal Vão se baratear muito. Tá? Geralmente são 20 anos. 20 anos é uma janela de... Assim, geralmente uma tecnologia, ela toma uns 20 para surgir. Você fala isso para você sabe muito bem. E mais uns 20 para baratear. E, e para quem está na, na linha da produção, falar para você, cara mas você sabe tanto isso. Esses não, 20 não de baratear são mais importantes que o 20 de criar. Então, ah, é, é lógico. Uhum. Então em 20 anos você vai ter popularização. Esses tais robôs assistentes, cuidadosos. 20 anos você começa a ter esse Esse é o papo. Existe uma outra discussão que é quando que. E, e aí tem pera e aí tem a parte, tipo assim, quando que a Alexa conversa do tipo filme hair? 20 anos, você vai ter um negócio muito, muito bom. Mas é
0: aquele negócio era
1: da Google, não era, cara? Que conversava é, igual o É, O humano. Do Google duplex. Era, é, era, então. Com todo respeito ao Fábio, o Google como um todo, é fake. O é, Google é? Duplex é mais um daqueles truques. assim. Sério? É, não é bem fake. Caramba. O Google Duplex... Não, fake não é certo. Não, não é fake. Mas é, é, funciona dentro de um ambiente planejado. Hum. Não, 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 não é verdade que você vai lá e marca qualquer restaurante e é a coisa mais linda entendi. do mundo. Não é bem assim. Se
0: o sujinho ali ele não vai conseguir, por exemplo. <risos> não, 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 não. Vai não. Entendi. Então
1: é isso. Mas 20 anos a gente vai ter essa AIG é, de base Eu acho que a gente vai, em algum momento, conseguir produzir um um, um tipo de relacionamento com máquinas cuja cuja frequência de interações e sofisticação vai ser tão grande que elas vão agir como se elas tivessem mente mesmo, no sentido... Mas aí não é 20. Para essa parte do AIG, que é vamos trocar uma ideia com uma máquina, aí pode botar uns 40 anos, tá? E te, é uma projeção, o que eu queria somar aqui nessa conversa é o seguinte, é uma projeção que não está sendo feita pela primeira vez, nem pela décima, nem pela bilésima. E uma coisa que a gente sabe sobre projeções assim, é que essas janelas temporais mudam de acordo com o lugar em que você está no mundo quando você faz a projeção. Então, por exemplo, tem um, um, um estudo clássico disso, que pegou, por exemplo, uma janela dessa, uma projeção dessa, Feita por cientistas japoneses, outra feita por cientista americano, um por europeu e um de qualquer outro lugar. É assim, o japonês acha que vai que era 20 anos, 10 anos atrás, tá? O americano 30, o europeu 80. Então, é, entendo que minha visão aqui, mais do que uma visão objetiva sobre as coisas, envolve que tipo de modelo cultural eu tenho. Eu tenho um modelo cultural que, no fundo, está mais próximo do americano do que do europeu, mas está mais longe do japonês. Eu sou entusiasta, mas eu acho que, que a coisa anda menos, menos rápida. Não sou dono da verdade, é, é viver para crer. Pergunte essa, essa mesma coisa em lugares diferentes do mundo, receba respostas diferentes.
0: <risos> Isso mesmo. Mas o
1: Tesla lá... Ah, aliás, amanhã o
0: Breno Masi está aqui, que tem um Tesla, vai ser legal papo caramba também. O, o, auto, o autopilot
1: lá dele é um negócio... Ah, uma... b- absolutamente fenomenal absolutamente, uhum. é, e, e, e não aí é um negócio do além. E eu vou te falar, eu tinha um bode do Elon Musk pelas, pelos truques, mas ele fez uma doação linda agora, né? Eu acho que ele, Sim, fez. ele é, é, ele realmente ele está numa trilha do bem, muito legal. A, 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 acho que é, assim a visão madura do, do que, que a gente está formando agora do Elon Musk é muito melhor do que aquela que, mais de moleque dele, mais inconsequente. E eu acho que uma das coisas que ele acertou mesmo, mas assim, absurdamente, foi a ideia de que um carro não é bem um carro, é um um robô, é um software robô. Então, essa ideia, que ele fala assim, a Tesla não é uma empresa de carros, né? Essa ideia está muito acertada. Então, por exemplo, atualizar o software do carro à distância. são Essas coisas, cara, esse é o verdadeiro salto. Porque se agora não funcionou... Daqui a dois anos, uma hora funciona. Porque é diferente de você precisar fazer toda a logística. A, para, a prática claro. é muito importante na vida. Agora, entende, você atualiza a distância. Então, cara, o cara ganhou o jogo. É muito genial esse troço. É muito foda. Então, Amanhã o Breno vai estar aqui e vai explicar e tudo conta pra, pra, gente pra gente como que é. Que legal, vou ver o Breno vai sem ser, falta. Vai ser legal pro caralho. Que legal, que vai ser ótimo. Próxima mulando.
0: Salve, salve, sacrê. Underscore Jorginha, é isso aí? É, né? Salve, viajante! Sou programador já há alguns anos e sinto que estou caindo na mesmice. Álvaro e Serjão, vocês já passaram por isso na carreira de vocês? Sinto que poderia usar a tecnologia para contribuir de fato com a sociedade, mas não sei exatamente por onde começar. É é por onde começar. Alguma dica? Cara, minha, minha, é, normalmente a gente sempre cai numa mesmice, não tem jeito, né? Até que vem desafios novos né? que surgem aí, né? Como que é para você? Já caiu na mesmice? É, eu... é que você tem que procurar
1: também, né? É, então, é aquela história que a gente estava falando. Como e, assim? eu sempre tive essa coisa meio riqueta e sempre cinco coisas ao mesmo tempo, meu desafio sempre foi mais fazer alguma delas parar em pé do que mesmice, entende? É, é mais o problema do... do... Do, do, da dificuldade de ter um mesmo para chamar de meu, uhum. do que propriamente de, de ter a mesmice e, e, enfim, declinar com ela. Mas eu entendo o que ele está vivendo, é, entre outras coisas, porque programação era uma coisa muito, muito especial alguns anos atrás, né? E ela foi se tornando uma coisa muito comoditizada como prática, isso é, uma, isso é uma... acaba sendo uma verdade que não é uma verdade ruim, é o seguinte, tinha muito pouco programador de verdade, sério bom, Hoje em dia você tem um, você, Percebendo isso, países inteiros, como a Índia, criaram verdadeiras escolas, né? Tipo, você está tendo realmente uma coisa que é muito positiva, que é a pivotagem no ensino, com essa percepção do quanto é importante ser programar, etc. Tal. E isso vai te trazendo o quê? Método, 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 método. Então, software, que era uma coisa mais uau, né? É, se tornou uma coisa muito, muito caixinha. Então, o que eu posso dizer é que assim. É, se você programa e você gosta e você está sentindo que é uma mesmice mas que tal parar de ser programador, entendeu? É, não sei se é viável, mas de repente o Jorginho podia criar um, uma empresa, né? criar uma se você tiver possibilidade fazer uma aventura desse tipo em que é, o código é bem menos importante do que, do que tudo o que você faz com aquele produto como se apresenta, com a interface que você estabelece com a sociedade, né? a utilidade daquilo uhum. talvez seja um caminho para ele não sei porque eu não conheço, mas na, na posição dele, dado o meu histórico de vida, ia ser um caminho. E tanto que foi. Tá aí, Jorginho. Vai lá e cria uma empresa maluca, tá ou, aí, ou uma ONG, ou alguma coisa. Inventa aí um negócio que você vai se divertir.
0: Maicon X. Deve ser isso, né? Uhum. Álvaro de Serjão, aqui na cidade de Franco da Rocha, São Paulo, uhum. temos o MAOC, Museu de Arte Osório César. Sim. O espaço recebe as obras do artista dos antigos internos do Complexo Psiquiatra de Juqueri. De Conheço bem.
1: Conhece lá? Conheço. Conheço. Muito bom. Fantástico. Não posso negar o seguinte. O Juqueri é um espaço, em termos do passado, de muita dor. Não é brincadeira. Manicômio judicial não é qualquer coisa. Muita gente morreu mal para burro. Mas, de fato, é um lugar que foi repensado, então é muito legal isso, assim, eu fico, fico feliz e eu realmente eu preciso revisitar então eu acho muito bom que você, que você trouxe isso, Maicon mas de fato é um lugar de passado um passado tenebroso
0: sim, fica a dica aí pessoal visitem
1: lá, sim, fica, vale muito a pena
0: Boa. zero, deve ser zero, né? Uhum. Salve, salve, salve salve o que? família Família, mas aqui não é fam... família também, estou brincando. É, família. de inteligência artificial não estão mais próximos de um raciocínio externo, tipo uhum. uma outra calculadora. Quão distante e estamos e quão difícil é artificializar características como desejo, vontade, alegria, prazer, criatividade, inovação. É, singularidade,
1: lá onde é que tiver é a mente no, na parada. É, né então, eu, eu, eu gosto, assim, essa pergunta é daquelas que eu gosto porque se escolher uma dessas opções de para discutir a gente já pode ficar até a manhã aqui e, exatamente e ficar com você sempre é muito bom eu vou escolher a da criatividade hum. assim eu primeiro que eu concordo com zero tá de fato é, quando a gente fala de raciocínio externo é curioso mas na verdade tem um sentido é o raciocínio que está desacoplado de todo o resto, né? não tem a emoção, essa coisa toda. Ele está ele lá só na calculadora do raciocínio, como ele mesmo está dizendo. Lembra uma outra calculadora? Não lembra uma calculadora por uma razão, tá zero. A calculadora, você põe o um número, ela faz um processo que está pré-imputado nela e ela cospe um resultado. O que, o que caracteriza a inteligência artificial é que ela aprende. Então, o, o, o Sim, processinho não está pré-estabelecido. Então, é um pouco é diferente. Mas eu entendo o que você está dizendo com o raciocínio externo, você está correto. É uma desacopla, um desacoplamento. Agora vamos lá para a criatividade. Criatividade quer dizer muita coisa diferente, dependendo do contexto. Um sentido de criatividade que hoje em dia conta muito é o chamado pensamento divergente. Então, como é que, dado uma coisa, eu consigo responder algo que seja maximamente diferente ou divergente daquela coisa. Então, até já falei até no... no acho que não sei se foi no, no Flow em algum outro lugar da vida, que um dos principais testes de criatividade hoje em dia é um teste em que eu te dou, por exemplo, aqui está aqui, isso aqui. Me fale a coisa mais diferente que você consegue imaginar em relação a isso, mais divergente, entende? Criatividade como capacidade de pensar algo externo não é algo que a máquina dá, porque a máquina não pensa. Mas a criatividade, do ponto de vista, vamos dizer assim, dessa representação desse objeto, é sim. E uma das coisas... No primeiro daqueles TED Talk que eu uhum. falei, eu falei exatamente sobre isso. Eu criei um... Foi só um pouco de arrogância, um campo, por assim dizer, que foi o campo das heurísticas sintéticas. O que é isso? É o seguinte... A gente está acostumado com essas heurísticas de tomar decisão. Quer dizer assim, olha, você tem mais dor do que prazer. O pra... A dor de perder um real é maior do que o prazer com o relato de ganhar um real. Essas heurísticas, essas coisas, regrinhas, tá? Uhum. E, e que são exceçõezinhas, como a gente estava discutindo. É, no mundo das máquinas, quando a gente põe a inteligência artificial para fazer coisas, em geral ela faz coisas idiotas e imprevisíveis. No meio, ela faz umas coisas que são absolutamente divergentes essas coisas divergentes a gente pode... Elas não são criativas no sentido intencional, mas o objeto em si, que é o que eu estava dizendo, ele parece fruto da criatividade. Ele é divergente. Então como é que eu vejo isso? Quão distante a gente está de umas coisas que são completamente fora da caixa, produzidas por inteligência artificial? Não, a gente está zero distante, elas existem. Então eu tava até tinha um projeto de uma, de uma aluna de doutorado que era justamente montar esse campo. Olha que legal isso, né? Então assim compilar todos os exemplos. Então, por exemplo, outro dia eu vi uma... Era uma simulação de um negócio que dançava, de um, de um bonequinho assim, mas era de um jeito totalmente louco, cara. São movimentos que eu nunca vi ninguém fazer. Não existe, entendeu? São coisas...
2: Uhum. E a gente
1: tem vários, assim, vários exemplos de coisas, de formas, de desenhos de que são divergentes mesmo. Não é simplesmente um desenho fractal, uma coisa plasmática que entendi, é convergente. Entendi. Então tem sim, a gente... O acaso, o fato da inteligência artificial poder fazer muitas interações, né, simulações envolverem milhões de cenários permite que no meio surjam umas coisas muito loucas que a gente fala nossa, isso aqui eu nunca poderia ter pensado. Mas a gente tem que intervir ali no meio, porque a gente vai sempre no resultado final, né? Você falou tudo. O grande problema é que isso não é a criatividade no final. Você você muda o papel da pessoa. O papel dela é fazer o cherry pick, né? a escolha do elemento criativo. Sem esse humano para identificar isso aqui é legal, isso aqui não é, não tem nada, porque máquina não julga. Mas Sim, você exatamente. pode tirar a coisa criativa desse meio de desse monte de loucura. Que é um exemplo? Você pega esses, por exemplo, esses, esses softwares de linguagem, tipo o GPT-3. Fica lá produzindo coisa. Uma parte é bobagem idiota. Por exemplo, você põe para ele fazer um romance a lá Guimarães Rosa. 99% é meio lixo. Mas no tem 1% ali. cara, 1% de um negócio que tem 300 páginas? Cara, É bastante página. Então, são umas três páginas de frases, de sacadas, que são sensacionais. São meio fruto do acaso, mas são umas coisas de criatividade e máquina. É pegar
0: essas aí e, e com essas aí, abastecer. Esse é é meu projeto.
1: Ah. Exatamente. Pegar as as partes criativas e. e e Ah, não, não, não. Entendi o que você quer dizer. Não, aí ele vai misturar de novo e fazer outra merda. É é pegar essas daí e construir alguma coisa a partir dessas nos projetos de co-criação criativa com máquina.
0: Ah, Entendeu? Tá.
1: Por pura diversão Entendi.
0: Legal demais, Zero Tá aí, ó, tá vendo? Muito bom, Zero Brunão, Brunão é o nosso Cara do cortes aí, ó Salve, salve, Brunão Minha insider chegou, realmente é muito boa Boa, É boa mesmo Álvaro, ah, um prazer, tudo show? Tem um cliente do ramo da hipnose Fiquei apaixonado vendo como funciona a cabeça do ser humano O que você acha da hipnose? Porque estudo de células-tronco são proibidos E os CRISPR não Abraço para todos, e aí?
1: É, eu acho hipnose legal, eu não tenho uma... uma eu até conheço um pouco hipnose ericksoniana, hipnose, já esqueci. Enfim, mas eu mesmo, é, eu nunca fui paciente de hipnose. Ah, você pensar, já foi hipnotizado? Não, não? Eu até já fui, É, mais aí? ou menos. Ah, mas é, é que eu, se você me der um... Pegar o um, de peliga, aquele pirulito que tinha criança falava que tinha... Era tóxico, eu podia morrer lá no chão. Tá então, para mim, hipnotizar é muito fácil, não vale. Mas... É, assim, eu, eu acho que eu tive uma boa viagem, na, né? É, assim. Não vou entendi. dizer que eu fiquei hipnotizado, mas eu, eu, a indução funciona muito bem para mim. Legal. Mas eu não sei, eu não eu, não, eu nunca acompanhei, eu não fiz um tratamento de hipnose, então eu não sei dizer de verdade. Agora, uma coisa: estudo de célula-tronco não é proibido. É, eu acho que, que você está querendo dizer outra coisa, né? Por que, que eu fazer a, a, o, uma aplicações generalizadas? de célula-tronco não é permitido. Bom, também eu vou fazer edição genética. Também não é permitido ainda, Não ainda, é, né? exatamente. Está esses... no campo
0: do, do, da, da pesquisa ali, né?
1: Isso. Experimento com humanos, é, ele tem que passar... É, Experimentos pelo É aí humanos. que os chineses dançaram, né? Exato. E aqui no Brasil, a verdade seja dita, a gente tem um monte de porcaria, mas a gente visa ter um papel muito sério nessas coisas. A vigilância é sensacional. Então, realmente, os processos assim, eles, eles passam por uma coisa. Então, uma curadoria séria, Entendeu? E aí, você tem um mega risco de ter o famoso VDM na história? Por que, que não sim, pode? Por causa certeza. disso.
0: É, os chineses, para quem não sabe, dançaram nisso, que eles foram direto no humano, né? E aí, é, os gêmeos né? que eles pegaram, sim, né? Sim, sim. Foi isso. Boa, Brunão. Ao zero de novo aí, ó. Salve, salve, família 2. Sou arquivista e estudo ciência da informação. Que legal. Álvaro, de onde vem esse Instituto dos Seres Humanos? Instinto. Instinto que nos impele a realizar o registro físico para um semelhante recuperar. Quão complexa deveria ser a linguagem para a humanidade perpetuar as ciências das pedras e e do fogo? Garanto que quase ninguém
1: entendeu. Eu entendi perfeitamente o que ele quer dizer. Então traduza e explica para nós. Ele quer dizer o seguinte. Ele é arquivista. (risos) A a, a questão dele é a seguinte. Por que, afinal de contas, a gente arquiva? Registro físico, entende? Por que... Vou, ó, olha que coisa engraçada, c- 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 não sei se você viu uma, uma história de um procurador é, que estava numa, numa audiência ele estava com um painel de livros e o pai, um... Sim, o, painel caiu. o painel caiu. O cara no final tinha uma estante de verdade, o cara não era o um, um pseudo intelectual, né? Então É porque ele estava mais bonito, né? É, estava mais bonito, as pessoas passavam, não importa. Mas assim, aí no meu negócio de uma frase por dia, eu, eu botei uma assim lá... Para você demonstrar erudição infinita, você não precisa de um painel de livros, basta pendurar um Kindle na parede. É É Infinita. infinita, Exatamente. né? Então, mas você percebe que a graça da frase é justamente que a gente não faz isso. Por que em raios a gente arquiva as coisas fisicamente? Essa é uma linda pergunta do zero. E eu vou dizer por que eu acho que a gente faz isso. Porque no final das contas, quando a gente lê um livro e a gente gosta, tem um afeto e a gente tem que enfiar em algum lugar. Entendeu? Então o livro é esse representante ah, da sim. experiência de ler ele. Com esse é o um negócio. Por que a gente arquiva fisicamente? Porque a gente não tem memória afetiva de um Kindle. Você precisa de um negócio para você ter. E isso é muito forte, especialmente para a Bíblia, para essas coisas assim. entendeu Não, não é tem um, tem um rito do objeto. né É por isso que a gente arquiva fisicamente, por causa do, do rito do objeto. Mas eu, a propósito, não tenho rito de objeto nenhum, tá? É, eu realmente abro mão de todos os livros por um Kindle, pra mim... Eu sou muito da informação, dentro, né? pura e simples. Mas eu entendo esse papo. Gosta do livro. Minha esposa adora eu gosto,
0: eu gosto Eu gosto. Eu gosto de anotar eu... no livro, escrever no livro. É bom. É, eu entendo. É. É. E aí esse negócio de... quando né, deveria ser né, o complexo aí, a linguagem... das pedras e do fogo, é verdade sim, né?
1: sim, sim, aí sobre esse ponto eu também entendo o que ele quer dizer que é o seguinte, se a gente não tivesse um processo de evolução dessa linguagem rápida, a gente não ia ter esses né, o arquivamento cedo, porque a gente tem de fato desde o surgimento da da linguagem da da escrita o processo de basicamente arquivar os registros escritos, né? Então, claro, a gente tem pinturas rupestres de 25, 30 mil anos atrás, mas a escrita que tem 4.5 mil anos, Isso. ela é ou melhor, a escrita é de 4.5 mil anos antes de Cristo. Isso. É, ela tem 6 mil anos, seus primeiros registros escritos. Rapidamente começou a dar origem a blocos que foram armazenados. Quer dizer, é menos coisa simplesmente aleatória por aí, que alguém anotou, e mais alguma coisa que tem sentido de fato de arquivamento, né? É, eu vejo isso justamente porque o papel da, da, da escrita é esse de representar alguma coisa. Eu não sou só eu que vejo tá? isso. É boa parte dos estudos de como é que essa coisa evolui. Né? Ela, ela evolui originalmente como, esses, como quase um lembrete. Né? O, o, é como se o, o surgimento, das, tão surgimento, mas rapidamente a escrita virou alguma coisa que lembra um post-it. entendeu? É o, é o pedaço de de alguma coisa que, que é um fragmento que marca uma situação, é muito mais um marcador de situação do que propriamente algo que quer transmitir uma mensagem complexa para alguém. É
0: isso aí. Valeu, zero. Marte, é isso? Marte XKR. é uhum. difícil, hein? Salve, salve, amigos da ciência. Martex KR. Martex,
1: né? É, deve uhum. ser isso mesmo.
0: Sou o fã do Serjão e do nosso convidado Álvaro. Gostaria Obrigado. de saber se o Álvaro conhece algum estudo da psicologia ou da neurociência ligado aos animais domésticos. Porque tenho dois gatos e gostaria muito de entender mais o comportamento Ai, deles. Ah, que legal os gatos aí,
1: que barato. Está ali, né? Está é, ali. Sensacional. É. Olha, conheço vários. É, um que eu já mencionei é que o, o, o cérebro dos animais vem diminuindo, tal como o cérebro dos humanos. Ah, não, não é tão legal, né? <risos> Porque a domesticação diminui o nível de desafio. Mas tem muitos outros, tem, um, tem, um, tem vários muito interessantes. Uh, é, um estudo que eu acho legal também, que eu, que eu conheci há, um, há pouco tempo atrás, é sobre o fato da gente ter, na verdade, os mamíferos em geral, eles, eles terem uma sensibilidade à, à, à estrutura eletromagnética né, do, do, do planeta e o humano não, não consegue perceber isso, mas muda no EEG uma coisa em outra. Mas, por exemplo, o cachorro, né? eu já até já falei isso, ele, ele faz cocô alinhado com os polos da terra, então é por isso que ele fica lá rodando e procurando. Coisas assim acho que são muito interessantes. Uma linha que eu gosto bastante é que estuda a inteligência nesses animais e que vem mostr- reiteradamente mostra que os limites do que é possível fazer que esses animais conseguem fazer, sempre muito mais alto do que originalmente se achava, né? Que é natural, quando você vai conhecendo mais alguma coisa, você consegue extrair mais dela, né? Isso aí faz parte. Então, tal como muitas outras, muitos outros objetos de investigação, hoje a gente sabe, por exemplo, que um gato tem uma inteligência muito maior do que a gente um dia imaginou, né? Aquela ideia de que não, é só um, só um bicho sem consciência, assim, né? isso é uma besteira, é óbvio, né? Quem tem, quem tem um animal em casa entende rapidamente isso. Ah, Hoje a gente sabe que quem tem animal tá com razão e quem há 30 anos atrás falava que não, funciona como uma espécie de um autômata não tá Exatamente. Aí Acho eu é leio isso.
0: aqui, né, né Mulambo? É isso? Então vamos lá para o Superchat. Bruno Medeiros mandou cenzão aí. Ó. Obrigado, Bruno. Valeu, hein, cara?
1: Obrigado, não Bruno. Não sou
0: muito fã do Superchat, mas siga aqui meu apoio e minha pergunta.
1: Que legal, Bruno.
0: Existe uma definição, em poucas palavras, do que é inteligência, se sim, qual é? Boa. Sei que é complexo esse papo, mas só para fim de tentar dar um norte do que é inteligência.
1: Inteligência é o processo de tratamento de informação que aproxima você ou qualquer outro ser de um resultado. Aí anotou. Ó, de novo. <risos> inteligência é o processo de tratamento de informações que aproxima você ou qualquer outro ser de um resultado. Ou seja, o que, que isso quer dizer de maneira mais profunda? Primeiro, que inteligência pura não existe. Inteligência precisa de um resultado. O resultado não precisa ser imediato, tá? Mas se você não tem chamada teleologia, se você não tem finalismo, não tem inteligência. Tá? Então, a inteligência da máquina de calcular, ela não existe. Por quê? Porque a, porque a máquina de calcular não quer nada. Se você não quer nada, não tem inteligência. Inteligência tem a ver com esse, essa sim. coisa do objetivo, tá? Então, isso é muito importante porque no final das contas vão ser muitas inteligências e a gente vai dizer que todas elas são, elas têm alguma coisa em comum porque elas vão justamente aproximar aquele agente do tal do objetivo. Então o que é inteligência por definição? É esse negócio que está no meio do caminho que, que, que aproxima. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, eu usei o conceito de informação. <risos> informação é uma coisa que é um conceito muito difícil de entender, para você não é, mas para quem não mexe com informação, é um conceito muito difícil, porque a gente está acostumado a pensar que a informação não é um elemento do mundo, ela é uma coisa etérea, mas não é verdade. Você vê que o que acontece ao longo do tempo é que a quantidade de informação do mundo aumenta e, portanto, a gente aumenta a nossa... Vamos dizer assim, a nossa entropia, vou te chamar isso. A quantidade de informação aumenta, portanto, você não consegue voltar para o passado, porque é, no passado tinha menos informação, não tem onde enfiar a informação, o que quer dizer, na prática, que a informação é uma coisa em si. A informação, inclusive, ela é um. Ela é difícil, é curioso dizer isso, mas dizer que a informação é física não está de todo errado, desde que eu entendo o que eu quero dizer com a palavra física. E, por exemplo, todo, toda deleção de informação num sistema qualquer envolve transformação física, por exemplo liberação de calor, mesmo deletar uma coisa no HD, então informação é uma coisa do mundo mesmo, uhum. pensa que é isso aí então quando eu falo que existe um processo que vai otimizar, vai chegar, aproximar um resultado e ele envolve informação ele envolve mexer numa coisa do mundo mesmo, eu tenho que organizar estados do mundo, que eventualmente são estados meramente desse mundo que eu trago dentro da minha cabeça, eu estou falando da, 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 da operação dentro de uma mente humana mas esse o estado do que é acontecendo dentro da minha cabeça é um estado do mundo que vai me fazer chegar nesse resultado mais, de maneira mais objetiva, mais rápida, mais simples, como quiser dizer, sempre mais otimizado. Então é isso que é informação e isso que é inteligência, um processo de transformação dessa informação. No final das contas, a gente pode dizer assim, inteligência é uma propriedade econômica dos sistemas. Quanto menos eu precisar de energia, ou seja, de transformar a informação para chegar num resultado, mais inteligente foi eu, mais o processo importante. e ponto final.
0: Muito bom. Perfeito.
1: Obrigado, acabei de inventar.
0: (risos) Pode usar como frase de amanhã. (risos) Não, a frase de amanhã você já deu, né?
1: Dá publicidade? É, eu nem sei. Essas frases fazem na hora. cara, eu
0: pulei aqui. Agora que eu vi, eu peguei justo o que estava aqui embaixo. Vamos lá.
1: Olha o olhar seletivo dele para o cara que foi mais generoso.
0: É, é é, é, é a inteligência artificial. (risos) Axelzoy mandou vir então aqui. Sérgio e Álvaro, boa noite. Álvaro, qual conselho você pode dar para uma pessoa sair de uma crise existencial? para aquela hora que percebemos que nada faz sentido, já que todos vamos morrer e ficamos desmotivados de tudo. Cara, você está muito pessimista, né, cara? Não, Também. não acho que não. tá. Eu acho que, que é isso isso,
1: muita gente sente isso. O, o que eu queria dizer para você de verdade, ô Axel, é o seguinte. Se você está tendo uma crise existencial, eu acho que você tem que pensar na sua vida, pense, não sei dar conselho porque eu sou ruim de conselho. Mas se você não está tendo uma crise existencial, mas se um estado prolongado de se sentir assim, aí é legal você talvez dar uma refletida e eventualmente procurar o um psiquiatra. É isso que é o, a verdadeira Somar. dica é essa. Então, não confunda... Não estou dizendo que você está, viu, Axel? Mas não confunda crise existencial com uma condição mais, mais prevalente, mais duradoura, mais forte mesmo e desconectada dessas outras preocupações... Sobre, sobre a existência, sobre si mesmo e sim mais ligada a como você se sente no dia a dia, toda hora como você dorme, ou você come e tudo mais porque se for essa outra coisa, vale a pena dar uma olhada porque a verdade é que, cara, não estou dizendo que é o caso de novo mas tratar é muito bom, a gente às vezes está num estado down aí, puta, faz um negocinho, uma coisinha assim às vezes toma um remedinho, faz uma, 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 uma terapia ajuda, assim né? é bom é. demais. Então, procurar faz... uma ajuda, eu acho é. que é, é melhor. Mas não estou dizendo que é o caso dele. Coitado do Axel, às vezes ele trouxe uma questão super existencial mesmo. É, o problema é que eu estou fugindo, porque é, eu, não, eu, não, eu não acho... Que... Bom, eu, eu posso dar a dica, que é o seguinte, eu, eu tenho uma dica. A dica é... Nossa, eu tenho, cara, como é que eu tava passando batido? Nessa hora que a gente está mais vulnerável aos falsos gurus. Não serei seu falso guru, mas sobretudo esteja atento essa hora que você está mais ferrado, que vai vir alguém te vender o curso mais caro do mundo para você mudar de profissão, fazer sei lá o quê, virar mormon, fazer, sei lá. Ô, Comprar
0: um terreno onde você vai ser salvo do é, ETs. no metaverso.
1: É. Entendeu? É, é isso que, assim, o, a dica é, cuidado que na hora que a gente está realmente nessas Exato. buscas mais profundas, a é gente está mais vulnerável ganha... a tomar as, os golpes mais fortes. É isso que é o ponto. É
0: Agora, cara, caiu uma ficha aqui. Como será a ufologia no metaverso, hein? Diz com dor, que vai existir lá? Cara, que legal isso que você trouxe. Doideira, né? Pensei agora.
1: Muito legal, muito, muito legal.
0: Lucas Gil, mandou então aqui. Álvaro, é na sua visão, o que é um bom processo de criação de produto? Eu sou produtor de um curso e sinto dificuldade de criar novos produtos. Coisas que não existem no mercado de concursos públicos. Abraço, Serjão, Álvaro e Ned. E aí?
1: Ah, olha...
0: Que é um bom processo de criação de um produto.
1: Engraçado, eu eu teria tudo para dizer que eu não sei responder, mas hoje em dia eu sei. Ai, que bom, né? Porque eu já criei tanto produto ruim que agora eu sei. (risos) Sabe qual é o bom processo de criação de produto? É aquele que você testou o produto. Não faça produto achando que sua cabeça é feita de 80 bilhões de pessoinhas que são os seus respondentes da sua pesquisa e que estão aprovando o seu produto. Não caia nessa falácia. Esse, esse é o verdadeiro processo bom, sabe? Eu sou, eu sim, eu sou, sou pródigo em criar alguma coisa que é a mais sensacional do mundo do ponto de vista de um cara chamado Álvaro Machado Dias. Então, é, é, não funciona. O que é, o que você tem que fazer é no, no processo durante o a prototipagem, o que quer que seja, testar, testar, testar fazer as pessoas avaliarem. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, o mundo dos cursos não é, na minha visão, o mundo de produtos tradicionais. Então, no mundo do curso, o grande ponto é quais são as temáticas e as abordagens que não são mais do mesmo. Porque o que eu vejo que é problema em curso é que são muitos parecidos. Por exemplo, eu tenho uma frasinha minha que eu vou botar é, por, é que eu criei também, eu acho que eu, essa eu criei anteontem, sei lá, me deu um, um tique que eu criei. Foi assim. Um... Ah, esqueci, era alguma uma brincadeira com curso. Esqueci, tipo. Se liderança fosse ensinável, não haveriam tantos cursos Eita. por aí. É tipo. É. Essa frase, então. Mas tem muitos cursos de liderança, são muitos cursos de algumas coisas, entende? E, e no final das contas, tem todo um universo de de aprendizados que as pessoas estão sequiosas por ter, que não tem curso. Então, minha dica é, poxa. Como é que você Ele mapeia... especificamente
0: é no mercado de concursos públicos.
1: É, no concurso público, eu diria que tem bem menos espaço para isso, porque os concursos estão bem definidos e você tem que... E tem que aí... seguir
0: um edital, né? tem que é, ensinar tem que... o que está ali. Tem... Né?
1: É, mas aí tem o um outro lado, que é... é... A gente tem realmente uma transformação metodológica hoje em dia, maneiras melhores e piores de aprender. Aí eu acho que o segredo é evoluir junto com... Com essas Uma formas de Uma aprend... nova de ensinar, né? É, de ir ensinar, no caso. Né? Exatamente. Mais eficiente e tal. Eu, eu, eu também não acompanho o concurso, porque eu não, só fiz um na vida, mas eu imagino que a maneira de pedir também esteja mudando, porque, por exemplo, eu sei que vestibular, Enem, tudo isso muda, vem, muda né? dinamicamente. Se muda dinamicamente. Isso muda. Então, eventualmente, também os, os concursos estão mudando. E talvez as metodologias não estejam acompanhando. Então, acho que deve ter um espaço de acoplamento aí. Mas no mundo mais amplo dos cursos, o que eu sinto é que às vezes falta essa coisinha. Então, por exemplo, tem aquela plataforma agora Masterclass, conhece? Conheço. Cara, curso maravilhoso. Quando eu vi aquilo, eu falei: Meu Deus, eu, 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 preciso, de, eu preciso comprar tempo de alguém. O curso já está fácil, comprei todos, quero todos. O que eu preciso agora é comprar umas cápsulas de tempo para eu ver. Porque, cara, isso sim, sabe quando o Sérgio fala: Yes! É, é o que eu queria, entendeu? Ele tem o De deGrasse da Curso é. lá. E falando das coisas canadense. mais atrás do é. mundo. Tipo, é, é, é muito, é muito legal. O, o recorte é, 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 Então é isso que eu quero dizer. Curso legal envolve recorte bom. Precisa ser muito bacana nessa história.
0: Legal, muito bom. William Bremer. Boa noite, Álvaro e Sacane. O trabalho de vocês é incrível. Obrigado, cara. Obrigado. Gostaria de saber se, conforme a inteligência artificial avança, as pessoas usam cada vez menos suas capacidades intelectuais? Sim. E como isso afetará nosso futuro? Isso está afetando agora, isso, né? É, eu
1: isso, acho. isso vai afetar o neurodesenvolvimento infantil, crianças é, desenvolvendo mais pensamento abstrato, menos pensamento interpessoal, cognição so- social e inteligência emocional. Isso vai aumentar o declínio cognitivo na terceira idade. Por causa da redução das interações dos idosos, que vão ficar muito mais com é, esse tipo de coisa, assim, né? Alexa, videoconferência e, eventualmente, quando tiver uns robôs de companhia, robô de companhia. Então, eu, eu vejo essas duas pontas aí sofrendo alterações. Pode dar
0: mais que as doenças de, de Alzheimer, É, sem, lá, sem dúvida. Tipo.
1: É, não vai dar mais do Alzheimer, porque o tratamento de Alzheimer está avançando. Entendi. Mas, mais do que se, se além do tratamento tá. avançar, mais do que quem não ficar nessa onda. Ficar né, em contato com o um negócio que faz as coisas para você e você se esforçar menos... que aí você não treina na É, mente, na né? média é ruim.
0: Aí. Matheus Souza mandou vintão. Boa noite a todos e parabéns pelo episódio. Gostaria de perguntar para o Dr Álvaro qual o impacto do marketing na sua relação com a neurociência para o consumo excessivo de bens. Quais são seus limites éticos?
1: Muito, bela per... Muito boa pergunta. É, é, eu, eu não tenho limite nenhum, assim. Não, acho que o seu não, é, o do marketing, o isso, do, do, do meu pessoal. Não, sé, sério, eu compro um monte de bobagem, é uma loucura. Assim, eu nem sou comprador, tá? Eu não, pior que eu não gosto de, de ficar comprando as coisas, não. É um negócio que me, me dá emoção. Mas, mas eu, eu sou meio. O o marqueteiro,
0: assim. o marqueteiro, ele entendeu como funciona o cérebro humano. Sim, sim, cara. sim. É? Agora
1: respondendo diretamente a pergunta dele, foi só uma brincadeira. Que assim, é caso de ferreiros de, de pau, né? Eu não sou de comprar muita coisa, mas às vezes... eu gosto de coisa exótica, coisa que não serve para nada em geral. Quanto menos coisa tiver utilidade, mais eu gosto. Então, coisa inútil, eu compro várias. Lâmpadas que pisca, gosto de lâmpadas, coisas estrelinhas, <risos> coisas idiotas, todas. Mas eu não sou um cara comprado, você vê, mas eu não tenho nenhuma, nenhum tesão de vou no shopping comprar um negócio. Tá louco, saco. Mas, enfim, entendo essa questão dele, eu vejo o seguinte... Existe o limite do corpo. E existe o limite do que é permitido para você, o que é concedido para você pelo usuário. Eu adentrar o espaço do corpo de alguém de maneira direta ou indireta, por exemplo, indireta, eu filmo e vejo as expressões faciais e vejo se a pessoa tá gostando ou não tá gostando. É uma invasão total, tá? É antiético. Porque não houve autorização para, entendeu? Aquilo ali é uma prótese okay. do que tá acontecendo na minha cabeça. Então, n- isso não está certo. Por outro lado, com consentimento, eu não vejo um problema maior em eu fazer uma coisa como essa, eu usar no aeroporto, eu usar, sei lá, se está no aeroporto não tem consentimento, né? Mas, enfim, com consentimento, eu não vejo problemas de usar uma tecnologia como essa ou eu não vejo mais problemas do que qualquer outra tecnologia dessas que estão rolando hoje em dia, tá bom? Existe um detalhe, por exemplo, de Big Data, que a gente estava falando. Existe um detalhe, que é onde a coisa vai... Essa questão vai se tornar realmente uma questão forte, importante, que é essa dos óculos de realidade virtual e aumentada com eye tracking, com essa coisa toda, ah, né? Porque isso. aí é o seguinte, para eu usar o óculos, eu preciso dar consentimento. E, eventualmente, esse consentimento é o consentimento que permite que a ferramenta, não é só pela questão do eye tracking, mas pela, pela medida de onde eu estou olhando, ela posicione uma propaganda para mim. E eu já falei que eu acho. Qual a melhor eu... posição? O lugar é, que você entendeu? mais olha? O lugar. Isso. Tudo, tudo esses detalhes. É, né? essas coisas. Então, assim, no momento atual, eu não vejo grande problema, porque, assim, não está colocado o ambiente de discussão. É simplesmente o seguinte: eu botar uma can... um negócio no aeroporto e ficar fazendo análise de microexpressões para te oferecer alguma coisa, é invasivo, não pode. É... E não pode mesmo. Então, está bem pacificado do ponto de vista da lei. Agora, eu dar consentimento? Pode. Mas e se eu tenho um óculos de realidade virtual que funciona assim? Eu tenho uma... Você está te invadindo. É. E, 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 e olha só o que eu acho que vai rolar. Mas você está consentido porque você comprou o óculos. Mais do que isso. Pensa nessa situação. Hoje em dia a gente vê é, o Google... Imagino que você veja o YouTube sem propaganda. Você paga 60 reais, ela quanto quer. É. A maior parte das pessoas não paga porque não pode. E vê com propaganda. Eu acho que o metaverso, as estruturas de, de, de produção, vão caminhar muito para essa linha da economia de assinaturas. Tem gente que vai, não vai pagar e vai ver um monte de propaganda, só que volumétricas, entendeu? Então aí, olha só a coisa, como é mais dura, não é nem que você comprou. É assim, você vai escolher deliberadamente ver o raio da propaganda, porque você não pode pagar 250 reais por mês para ter aquele negócio. Você comprou aquele óculos, os pagar Paga 250 a pau? Não dá, entendeu? E aí, no final dos contas, aquele eye tracking, aquele negócio todo que é biométrico, vai te entregar na melhor posição, entre aspas, né, do ponto de vista da economia, da, da atenção, ou seja, vai extrair o melhor dessa sua atenção na, no consumo desse estímulo, porque você consentiu, porque você deliberadamente fez um cálculo mental e achou que era melhor do que pagar o que eventualmente é mesmo. Uhum. Então esse é o paradoxo. É aí que a coisa fica, que é uma realidade difícil de engolir. Então essa é a realidade que tem que ser bem refletida, entendeu? Porque até chegar nisso, tudo bem, mas e nessa hora que você faz por querer, caso pensado, só que ou é isso ou você não está nesse ecossistema é todo. Exatamente. Aí que o negócio fica feio. E no final das contas, né? Muita gente. É aquele negócio,
0: né? A gente tem a consciência do que a gente tá fazendo, em algumas vezes, ou muitas, a gente até gosta daquilo do jeito que é, né? Porque, pô, ia dar muito mais trabalho, cara, se eu fosse. Que bom que ele me entende. E já é. manda pra mim o que eu quero, né? Que senão eu ia Tô, ter que tá. procurar. Pô, de não, tempo, eu sou, né? eu sou o
1: cara que gosta de propaganda, tá? Mas é, eu acho que. É porque... Também eu, eu passei 20 anos sem ter uma televisão. Não tinha nenhuma televisão. Não sei, sabia nada. Quem era o ator da Globo? Uma vez eu, eu fui num negócio, num carnaval, que é outra coisa que eu odeio, car- carnaval. Mas eu ganhei daqueles que é na no coisa da Brahma, camarote. Camarote. Da... É. E aí eu, eu sei que eu saí com minha ex-namorada. E da... ex-namorada do casal do de não sai. Eu sei que resumo da ópera. Eu peguei uma carona num carro e, e era o carro do ator principal da Globo que deu a carona. eu não tenho a menor ideia que eu nunca não tinha mesmo. Você sei que era um monte de <risos> coisas, e aleatório mesmo. É o fulano, tá é, indo da novela.
0: Sei lá quem e você é, tá é, é novela
1: das era, era o tempo da novela das 8, né? Agora deve ser novela das onze. que vai ficando mais tarde. <risos> mas em resumo, é, então talvez por isso eu gosto de propaganda, já que eu não vejo nenhuma mesmo. Quando eu vejo, eu acho divertido. Mas eu entendo que esse mundo da propaganda volumétrica Sim. gera outro tipo de coisa, outro tipo de realidade, até porque a gente espera que essas propagandas sejam animadas por inteligência artificial e a interação seja um pouco mais é, intensa. né? Então invade o espaço pessoal, um negócio querendo falar com você. É tipo um telemarketing do Alex te torturando. Entendeu? É. Que liga para você. Já um negócio desse no futuro? Eu você explicar para os outros que... Não, você estava em casa e ligava um troço... Era uma gravação. Não, hoje não... é
0: difícil explicar para o meu filho que existia o tal do telefônica,
1: é. <risos> né?
0: Que, para quem não sabe, telefone já foi um bem assim, que o cara que tinha era um dos oh. caras mais ricos do, do, do
1: país, Que okay. tem um monte de linha da Telesp em São é, Paulo, a Telespe então, era valiosa. Hoje é difícil
0: explicar para eles o que era um telefone, porque o celular para eles é pra outra coisa, né? Sem dúvida. Muito bom, Álvaro. Ah, Passa é. aí, cara, suas redes. É sua rede, né? Que você tá no Insta, né?
1: Agora eu tô no Instagram.
0: É... Álvaro Machado. Álvaro Machado Dias. Álvaro Machado Dias. É. Nome completo, bonitão, tá Mo- lá.
1: Modelo tradicional, sim.
0: todo dia solta uma
1: frase, é isso? Solta uma frase e eu tenho uma equipe também que é, aí põe sempre alguma coisa de, de mídia, de. Legal. O, hoje ou ontem botou. Num, num programa que eu, que eu apresentava de TV mesmo, entrevista com o Paulo Betti, que é um cara que eu gosto muito, é um ator sabe, okay. é um maravilhoso ele, ele fez um filme, dirigiu um filme aí tem um corte do, do, dele falando, esse cara é fenomenal, aí no dia anterior teve, já esqueci o que é, mas enfim todo dia tem algum conteúdo desses que é de Legal. mídia ou de programa que eu, que eu apresento, apresentei ou estou em processo ou coisa de mídia escrita ou qualquer uma dessas coisas e tem a frase que eu crio a frase, enfim. E talvez daqui a pouco acabe, não tenha mais a frase, eu não tô prometendo para ninguém que eu vou ficar lá frase. cuidando desse negócio. Por enquanto eu tô animado, tô achando bom. Legal. E vamos que vamos. E tá no YouTube. YouTube tem um canal no YouTube agora. Legal. Eu, nossa, eu virei o cara da internet. Tá, tá certo. Seis meses atrás não tinha nada tá certo. Coisa. Era contra, veementemente contra. Twitter, tá, já entrou? Não, esse eu não vou entrar nunca. Não. Tá? Esse não oh, vou entrar cara, aí você
0: tá perdendo. É não, o não, melhor não. O lugar eu mais
1: vestido, Cheio cara. de ódio, né? Que tem. Nossa não, Senhora. Não vou não. E o meu YouTube é o seguinte: eu faço uns vídeos, não espere vídeo convencional, é só. É só essas poesias. É, então, eu tô tentando recriar. Aí, é, são sempre umas pílulas. Cara,
0: tem, que, tem que publicar essas poesias aí,
1: cara. É, uma hora vai. Então vamos, vamos publicar
0: as poesias aí, ó. Cara, uma editora aí, ó. Vamos publicar isso aí, deve ser legal pra caramba. Cara, Obrigado. você tá perdendo o melhor, que é o Twitter, cara.
1: Twitter. Eu não tenho tempo cara. pra nada. Nossa verdade.
0: senhora. Hoje você o cara. Você tem isso aí? Eu tenho. É hum, de vez em quando a gente arruma umas tretas ali.
1: Ah, não quero. É só pra
0: agitar, é só pra agitar. <risos> Quinta-feira eu tava tranquila. hoje eu fui, eu fui falar dos discos voador, nossa senhora, cara. Os, os caras falaram pra mim, pelo amor de Deus, como que falaram assim? Não, porque a Operação Prato, cara, o coronel lá falou que ele viu o óleo. Eu falei, isso aí mesmo, cara. Falou que ele viu, tá aprovado, né? Não precisa mais nada, né? Não é mesmo? Ah, Twitter é muito bom, cara. Se eu entrar, você ia adorar.
1: Não, eu já tô me sentindo
0: fora do meu nicho total.
1: Tá certo. Tá ah, muito legal,
0: Mulambo, alguém acertou aí o que, que é djembe? Hum, não? Vi, não, eu não... não? Então vamos fazer um. Pega, pega lá, ó. Vocês vão conhecer. Eu ia Deixa trazer eu o meu, mas o meu ele é, é, ele é então quebrado. Vai ficar, vai ficar só eu pro. Voltar, isso, com certeza. Mas aí ó, isso aí é um instrumento africano. Show de bola. Então tá aí, ó. Esse aí é o um instrumento de Embiê, um instrumento maravilhoso, viu, galera? Show de bola. Mulan, isso é, é isso aí. Álvaro, cara, sensacional. Muito obrigado mesmo, cara, por ter vindo. E vai voltar, porque tem muito papo aí pra gente, pra gente conversar
1: ainda. Adorei mesmo. Queria agradecer também todo mundo que tá em casa vendo essa maluquice nossa. É isso aí. Obrigado.
0: Espero que tenha aprendido. A aula hoje, hein? Foi demais. Deu aí, Mulambo? Deu demais. Né? <risos> legal, muito bom. Galera, amanhã tá aqui o Breno Mazzi. Breno Mazzi é um cara sensacional, cara. Como eu falei, tem um Tesa, ele é um empresário e tal. Tem uns negócios muito maneiros. Vamos, vamos conversar com ele sobre umas... História, ele foi o primeiro cara no mundo a desbloquear o iPhone. Conheceu até o Steve Jobs nessa, cara, nessa brincadeira legal. aí. É um cara muito gente boa, um cara muito legal. Então amanhã estaremos sextando aqui com o grande Breno Mazzi. E vai ser legal demais. Álvaro, valeu Valeu. demais. Boa noite. Muito obrigado mesmo. Valeu, Insider, por estar aí com a gente sempre, hein? Um grande abraço. Galera, até amanhã. Fomos. Tchau.